0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Es war die Fußballnachricht der Woche. Joachim Löw wird zurücktreten nach der EM im Sommer ist Schluss. Löw hat eine goldene Ära des deutschen Fußballs geprägt mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien als Höhepunkt. Aber zuletzt zeigte der Trend nach unten. Vorrunden aus in Russland und das 0 zu 6 Debakel in Spanien im November. Und wie es so ist, kaum hatte Löw seinen Rückzug angekündigt. Da wurde auch schon heftig darüber diskutiert, wer wohl das Amt übernehmen könne. Und auch wir werden darüber sprechen. Das sind unsere Themen, die Löwenachfolge? Ein Top-Kandidat, Jürgen Klopp, hat schon abgesagt. Hansi Flick dagegen hat nicht wirklich dementiert. Und auch Sky-Experte Lothar Matthäus werden Chancen eingeräumt. Gleich können wir ihn dazu fragen. Die Rose-Krise, Sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Seit Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB stürzt Gladbach ab. Wie lange darf er noch verlieren? Und Wer übernimmt Schalke oder anders formuliert, wer tut sich das an? Ralf Rangnick wird als Sportvorstand gehandelt. Eine andere Spur führte bisher zu Markus Krösche, aber er steht wohl nicht zur Verfügung, überflüssig zu erwähnen, dass diese Personalie im Schalker Aufsichtsrat für Streit sorgt. Aber wir wollen zunächst über die Top-Personalie im deutschen Fußball sprechen, nämlich darüber, wer Löw-Nachfolger werden könnte. Mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus Morgen. hat eigentlich eine andere Lebensplanung, aber wenn die Frage auf ihn zukommen sollte, müsse er sich Gedanken machen, hat er bei den Kollegen der Bild-Zeitung gesagt. Uli Köhler, als er anfing 1980, war Jupp Derwal noch Bundestrainer und über 40 Jahre später ist Uli Immer noch voller Frische und Energie bei uns von Sky Sport News und Manuel Baum. Schalke wird nicht das letzte Kapitel meiner Trainerkarriere sein. Mittlerweile ist schon der dritte Nachfolger im Arm. Wir werden natürlich auch über Schalke, aber nicht nur über Schalke sprechen. Und zugeschaltet ist uns Christian Falk, der Fußballchef der Bildgruppe und Autor des Podcasts Bayern Inside. Lothar,
1: hat ja. Oliver Bierhoff schon angerufen? Nee. Was er, er muss auch gar nicht anders. <lacht> ich glaube, der DFB muss sich jetzt selbst mal finden, was wollen wir in Zukunft machen. Und es gibt Kandidaten, die natürlich von uns alle ja, mal ein bisschen diskutiert werden, ja, pro, kontra. Aber das muss der DFB machen. Der DFB muss wissen, was wollen wir und wen trauen wir es zu. Und deswegen sollte man sich jetzt da gar nicht so viel über Gedanken machen. Wir reden. Aber das sind alles Spekulationen. Wir können jetzt austauschen, der eine geht, der andere kommt. Und was ist, wenn der kommt? Dann muss der wechseln. Es ist ja so viel geredet worden. Aber wir wissen es nicht, und ich glaube, der DFB sollte sich richtig Zeit nehmen, weil diese Entscheidung muss sitzen.
0: Absolut. Und es könnte, Lothar hat es schon angedeutet, ein Dominoeffekt dann ausgelöst werden, je nachdem, wer es dann am Ende wird. Aber wir wollen uns natürlich darüber austauschen, welche Optionen es gibt und welche Charme die jeweilige Lösung hätte. Und ähm, Jürgen Müller hat sich auch damit äh, beschäftigt, wer wohl geeigneter Kandidat sein könnte, das Amt des Bundestrainers nach Löw zu übernehmen.
2: Ein Paukenschlag und seine Folgen. Löw kündigt seinen Abgang an und löst damit eine Nachfolgediskussion aus. Für viele die Lösung 1a Jürgen Klopp. In Liverpool derzeit unter Druck. Doch der sagt schnell. Nein,
0: ich habe ja einen Betracht. Und selbst wenn Liverpool mich jetzt rausschmeißt, ähm, dann habe ich ja gedacht, wenn die Zeit hier rum ist, dann werde ich ganz bestimmt ja Pause mal das auch. Also funktioniert es so einfach nicht.
2: Interne Lösungen sind im Gespräch. Wie Co-Trainer Markus Sorg oder Juniorencoach Stefan Kunz. Und eine Variante, die Reibung verursachen würde. Ralf Rangnick, der für grundlegende Umstrukturierungen bekannt ist.
0: Eine Stelle, die glaube ich, niemanden in Deutschland als Trainer völlig kalt lässt. Und äh, selbstverständlich würde ich das Gespräch dann entgegennehmen und mir anhören. Ebenfalls
2: Top-Kandidat Hansi Flick, dessen Verhältnis zu Sportvorstand Salihamidzic abgekühlt sein soll. Ein klares Nein war aus München nicht zu vernehmen. Mich interessiert weder die Vergangenheit noch die Zukunft, sondern das Hier und Jetzt.
1: Ich äh, glaube nicht, dass es jetzt der Zeitpunkt
3: ist, solche Dinge zu diskutieren.
2: Wenn Flick geht, kommt dann Nagelsmann nach München? Dessen Absage als Löw-Nachfolger ließe diese Variante offen. Im nächsten Jahr will ich auf jeden Fall noch Vereinstrainer bleiben. Auch Lothar Matthäus wird als DFB-Trainer gehandelt.
1: Einer wie er, der so viel vom Fußball versteht, wird natürlich in die Verlosung kommen.
2: Er selbst spricht von einem öffentlichen Druck der einst Beckenbauer zum Teamchef machte. Wenn ich diesen spüre und er positiv ist, würde ich es mir überlegen. Löws angekündigter Abschied. Er hat so einiges in Gang gesetzt.
0: So ist es. Aber wenn wir von Sky es uns aussuchen könnten, Lothar, dann bleiben Sie bei uns Experte, denn wir wollen Sie eigentlich nicht verlieren. Uli, mit all der Erfahrung aus vielen Jahren Reporter-Nationalmannschaft, hat der DFB eigentlich schon einen Fahrplan für diese Bundestrainersuche oder ist man in gewisser Form auch von Löws Rücktritt doch kalt erwischt worden?
4: Nein, Sie haben einen Fahrplan. Oliver Bierhoff hat dieses Szenario ja jetzt schon öfter durchgespielt. Ist ja auch ganz klar, sicher auch schon vor einem Jahr, hat er auch schon kundgetan. Und Sie wissen, dass Sie Hansi Flick wollen, da bin ich mir ganz sicher, weil er zum DFB passt, er kennt den gesamten DFB, er hat jetzt gezeigt, dass er Mannschaften begeistern kann, auch das muss natürlich da stattfinden. Und was auch gut ist, man muss im DFB selbst nicht zu viel verändern, also Oliver Bierhoff hat seine Ruhe und es, ist, es gibt keinen Aufstand, also wenn Jürgen Klopp käme oder Ralf Rangnick... Da wäre schon ein bisschen mehr los. Also, die wollen mehr Einfluss. Hansi Flick wird sich besser eingliedern als möglicherweise die anderen beiden Kandidaten.
0: Welches Profil Manuel Baum müsste, denn Sie waren selber beim DFB als Nachwuchstrainer, einen
3: zukünftiger Bundestrainer mitbringen? Also, ich finde schon mal die Herangehensweise, wie der Lothar sie beschrieben hat, von der Reihenfolge ist ganz wichtig, eben erstmal das Profil festzustellen. Und da kommen verschiedene Sachen zusammen. Zum einen, natürlich braucht der braucht der Trainer gute inhaltliche Kompetenz. Zum anderen, wir wissen ja selber bei der Nationalmannschaft, man kommt am Montag und muss am Donnerstag dann schon wieder spielen. Das heißt, du musst schauen, dass du relativ schnell dann ein Team zusammenkriegst. Man muss gut motivieren können. Und vor allem, du brauchst eine hohe Kommunikationskompetenz. Das heißt, du musst im ständigen Austausch mit den Vereinen sein, mit den Spielern sein. Es darf nicht der Eindruck bei den Vereinen entstehen, dass man sagt, okay, der Nationaltrainer schaut nur auf seine Mannschaft und versucht, die Spieler dann irgendwie zu beeinflussen. Sondern das muss ein ständiges Miteinander sein. Und ich finde, der Nationaltrainer darf nicht nur Trainer der Profimannschaften sein, sondern eben auch der Amateure und, und des Nachwuchs. Christian Falk von der BILD. Welchen Charme hätte denn
0: Christian? Schönen guten Morgen auch an dich natürlich. Die Lösung mit Lothar. Guten Morgen.
5: Ja, also Lothar, wir sind ja froh, dass er sich jetzt bereit erklärt hat, dass er zur Verfügung stehen würde. Denn äh, der DFB könnte tatsächlich in Zugzwang kommen. Bis jetzt äh, Flick ist natürlich interessiert an dem Job. Aber er müsste sich bekennen. Er müsste sagen, äh, ja, ich will, damit äh, der FC Bayern aktiv wird. Und solange das nicht der Fall ist, geht der DFB an keinen Trainer ran, der unter Vertrag steht. Und dann brauchen wir einen, es hört sich jetzt blöd an, einen Übergangstrainer. Wir brauchen einen Trainer, der die WM in Katar 2022 macht. Und äh, da ist ein Mann wie Lothar, der wirklich äh, wahnsinnig viel Ahnung hat, der auch vor den Spielern steht. Und die Spieler hören auf jedes Wort, was er sagt. Denn sie wissen, er hat alles erlebt. Er hat den Titel geholt. Äh, sie glauben ihm, sie vertrauen ihm. Wäre dann der perfekte Mann für so eine Zeit, bis dann der Wunschkandidat aus dem Vertrag kommen könnte. Und das kann dann auch wieder Flick oder Klopp sein.
0: Aber würden Sie sich Lothar gegebenenfalls als Übergangstrainer sehen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
5: Ja,
1: man kennt mich vielleicht zu wenig. Ich bin jemand, der hilft gerne, auch ja. im privaten Bereich. Ja. Ich unterstütze, ich helfe. Und wenn ich, wie gesagt, das Gefühl hätte, dass die Verantwortlichen beim DFB mhm. geschlossen hinter diese Entscheidung stehen sollten, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und würde Sie der Job reizen? Nicht heute, nicht heute, nicht unter diesen Umständen. Den Gedanken muss ich mir jetzt nicht machen, weil es auch äh, nicht aktuell ist. Aber wenn eben so ein Anruf kommen sollte, dann würde irgendwas da oben mal klicken. Klick machen und dann wird man nachdenken und ich glaube, das ist auch meine Verpflichtung gegenüber dem deutschen Fußball.
0: Freut Sie denn, wie positiv aufgenommen wird, dass Ihr Name fällt? Also man merkt ja schon gerade bei vielen Ex-Spielern, bei, bei vielen wichtigen Leuten im Fußball, dass, dass der Name Lothar Matthäus mit, mit großer und
1: positiver äh, Betonung versehen wird. Ja, es ist schön, wenn, wenn, wenn einem das zugetraut wird. Aber wie gesagt, das sind die Leute, die sich das wünschen, die mir das zutrauen, aber es sind nicht die Entscheidungsträger. Wichtig ist, dass der DFB überzeugt ist, dass wir ja auch dann der zukünftige Arbeitgeber.
0: Absolut. So, jetzt sprechen wir über Hansi Flick. Christian, was würden denn die Bayern machen, wenn Hansi Flick zu Ihnen käme und sagen würde, es war eine wunderbare Zeit, wir haben wahnsinnig viele Titel abgeräumt, aber ich möchte gerne zurück zum DFB und als erster Mann äh, dann beispielsweise zur WM in Katar fahren.
5: Ja, also Salihamidzic würde wahrscheinlich jetzt nicht gleich Nein sagen. Ähm, es ist, wir haben es ja im Bericht <lacht> gehört, äh, abgekühlt. Ich würde sagen, das Verhältnis ist äh, eher frostig. Und ähm, das Problem ist halt, und das sieht auch Flick, sein Mann im Vorstand ist Karl-Heinz Rummenigge. Aber Karl-Heinz Rummenigge ist nur noch dieses Jahr da. Er ist der Mann, der ihm den Rücken stärkt. Er ist sein Ansprechpartner. Und wenn der weg ist, wird das Arbeiten für Flick noch schwerer, als es momentan der Erfolg alles. Aber wenn man immer diese kleinen Querelen schaut, was da so passiert, äh, was die Transfers betrifft, was dann die anschließenden Aufstellungen betrifft, wird das Verhältnis mit sicherlich äh, nicht besser in den nächsten Monaten. Und wenn dann Rummenigge nicht da ist und ihm den Rücken stärkt, da haben wir es schwer.
0: Würde Rummenigge um Hansi Flick kämpfen, Uli? Rummenigge würde sicher um
4: Hansi Flick kämpfen, kann ich mir vorstellen. Aber letztlich ist entscheidend, was Hansi Flick will. Also muss man schon ganz klar sagen, wenn der muss ja sehen, ich sehe auch, dass Hansi Flick beim FC Bayern nicht die Wertschätzung kriegt, die er bekommen müsste. Wertschätzung äußert sich auch, dass er mitreden darf bei Transfers und dass er auch mal eine kontroverse Meinung haben kann und die dann umgesetzt wird. Aber ich habe so das Gefühl, man ist sich da bei Hasan Salihamidzic, Uli Hoeneß spielt da natürlich auch noch eine Rolle, Hasan ist ja ein Mann von Uli Hoeneß, dass die ihr Ding durchziehen. Kann ich schon verstehen. Also es gibt ja viele Trainer, die immer mitreden bei den Aufstellungen. Zum Schluss hast du, wenn der einmal rausgeworfen ist, 30 Spieler und keiner passt dazu. Nee, der Verein muss über allem stehen. Aber Hansi Flick, ein bisschen mehr Mitspracherecht, nicht nur zuzugestehen, sondern auch umzusetzen, das, glaube ich, wäre dringend nötig.
1: Ja, Hansi hat nicht das Vertrauen zu den Verpflichtungen von Hassan. Natürlich sprechen sie auf die Position hin, aber dann hätte Hansi vielleicht das eine oder andere Mal gern auch einen anderen Spieler gesehen. Und man sieht es ja, wenn Verletzte da sind wie Bavar, das ist jetzt ein Beispiel, auf der rechten Verteidigerposition, dann hat man ein Backup geholt für vier Jahre, einen Vertrag, ich glaube ich, vier mal vier Millionen Gehalt plus acht Millionen Ablöse, ist ein Paket von 25 Millionen und Bavar spielt nicht. Und Saar spielt auch nicht, sondern er spielt auf einmal Süle auf der rechten Seite. Da sieht man, was Hansi Flick für Vertrauen zu den Spielern hat, die schon seit einiger Zeit bei Bayern sind. Und nicht zu den Spielern, die in den letzten acht Monaten geholt wurden. Mhm. Also es ist einfach ja so, das muss man sagen, Coutinho weg, Pericic
4: weg, Thiago weg, ja, und es kommt auf der rechten Seite Buonassar, der es wahrscheinlich überhaupt nicht packen wird, also bei aller Liebe, der hat jetzt ein paar Chancen gehabt, gestern ja wieder äh, eher mitbeteiligt zumindest, äh, und äh, Rocker, der mal ein guter Gut, aber, Moli,
0: lassen wir jetzt die, die, Personalien im Einzelnen weg, damit wir bei der Bundestrainerfrage bleiben. Also, die Frage ist ja letztlich, ja, aber, genau, aber ist dieser Konflikt zwischen Salihamidzic und Flick, wenn es ihn denn so geben sollte, und das habe ich so auch gehört, ist der denn, reicht er aus, um dafür zu sorgen, dass am Ende Flick sagt, na, Bayern nicht und Nationalelf ja?
4: Natürlich, ist, also ich, für, ich glaube, dass das ausreichen würde. Und da kommt jetzt viel an auf die nächsten Tage und Wochen. Aber dass der Naz Punkt Nationaltrainer, dass das ein Job ist, den jeder machen will, dazu noch die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, da gibt es ja gar kein Vertun. Ich glaube, Jürgen Klopp würde das gerne machen.
3: Hm. Wäre Flick der richtige Mann? Einer der richtigen. Also, ich, wenn man sich das Profil so anschaut, dann auf jeden Fall. Ähm er, arbeitet, er er leistet sensationelle Arbeit bei Bayern Münchengrad und hat natürlich auch einen großen Einfluss zu der Zeit gehabt, wo er beim DFB war, auf viele äh, strukturelle Veränderungen, auf viele Entscheidungen. Das heißt, die sind ihm da sehr wohlgesonnen. Er war ja auch in mehreren Rollen beim DFB. Insofern würde er aus meiner Sicht schon sehr gut auch zum DFB passen. Wie
0: ist denn das bisher, Christian, bei den Bayern-Bossen angekommen, dass äh, Flick ein klares Bekenntnis zu den Bayern vermieden hat? Er hat ja in den Interviews eigentlich immer die klassische Formulierung gewählt, Stand jetzt, und es ist nicht mein Thema. Er hat nicht einmal gesagt, ich ich bleibe auch nächste Saison beim FC Bayern München. Das hört man ja dort eigentlich grundsätzlich bei dem Selbstverständnis, das man dort hat, nicht so gerne.
5: Ich glaube, anfangs hat man das noch nicht so ernst genommen. Man hat gesagt, okay, der verdient sehr viel mehr bei Bayern. Er ist glücklich, er hat ja alles, er gewinnt hier Titel. Aber inzwischen ist es natürlich auch intern angekommen, dass Flick sehr, sehr unzufrieden ist. Ich bin mir nicht mal sicher, auch wenn es diese Werte jetzt Trainer nicht geben würde, ob Flick äh, überhaupt nächste Saison noch Bayern-Trainer sein will. Also Und wenn ich das weiß, dann wissen es die Bosse erst recht. Deshalb glaube ich nicht, dass sie das überrascht. Äh, sie versuchen es jetzt zu moderieren, aber die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das nicht so einfach vom ist.
0: Das ist ja aber auch mal eine interessante These, loser. Also, dass äh, Hansi Flick die Bayern möglicherweise sogar <lacht> verlassen würde, selbst ohne dann zum DFB zu gehen, also unabhängig davon?
1: Ja, erstens muss ich sagen, ich kenne Hansi seit 35 Jahren. Er ist 85 zu Bayern gekommen. Wir haben äh, zusammengespielt und äh, auch danach ein gutes Verhältnis miteinander. Und ich kenne Hansi. Ums Geld geht es ihm schon mal gar nicht. Das ist äh, für mich außen vor. Mhm. Natürlich verdient jeder gern Geld, aber ob er jetzt da mehr verdient wie dort, das interessiert ihn nicht. Er ist ein Harmoniemensch. Deswegen hat er ja auch Bayern München dahin gebracht, nach Nico Kobach, wo Sie jetzt stehen. Nicht nur mit den Titeln, sondern eben auch mit der Atmosphäre. Er arbeitet im Team gern zusammen. Er Stellt auch immer nach außen hin fest, die Harmonie ist da, meine Stuff ist gut, ich schaue in die Gegenwart, nicht in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Das sind ja Sätze, die wir von Hansi Flick schon im letzten Jahr gewohnt war, äh waren, bevor Jogi Löw jetzt bekannt gegeben hat, dass er nach der Europameisterschaft aufhört. Äh, er muss sich wohlfühlen und das ist das Wichtigste für ihn. Und wenn er sich bei Bayern München nicht mehr wohlfühlt, dann ist er auch stark genug, das den Bossen mitzuteilen. Und äh, das ist aber eine Sache, die er entscheidet. Und wenn es so ist, dann ist er für mich auch der ideale Kandidat für die Nationalmannschaft. Er kennt diesen Verband, er hat viel dazu beigetragen in der Vergangenheit für die Erfolge, die dann Jogi Lew als Cheftrainer feiern durfte. Er hat einen guten Kontakt zu den Spielern, hat man jetzt auch gesehen mit Boadeng, mit Müller, mit Neuer. Ja, Müller wieder dahin gebracht, wo wir ihn sehen wollen. Boadeng auf einmal auch wieder ein Schlüsselspieler gewesen. Er kann mit den Spielern und deswegen sage ich, wenn Bayern München, mit Hansi Flick nicht mehr weitermachen kann oder eine Seite will nicht mehr, dann ist für mich der große Favorit beim DFB eben Hansi Flick, weil vor allem auch Oliver Bierhoff mit der Zusammenarbeit mit Hansi Flick sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Jetzt haben wir ja das Gefühl, Lothar, dass so eine Eigendynamik in Gang kommt,
0: auch bei den Bayern, die man möglicherweise gar nicht mehr wird aufhalten können. Weil ja jetzt plötzlich auch dieses Verhältnis mit Salihamidzic ganz anders und viel offener auch äh, Teil der Diskussion ist beispielsweise. Und die Bayern natürlich versuchen werden, schätze ich mal, diese Diskussion in Teilen
1: jedenfalls irgendwie zu unterdrücken. Aber das wird ja letztlich gar nicht möglich sein. Also ich glaube, dass man immer unterschiedlicher Meinung sein kann. Auch äh, bei Transfers. Klar, Hansi Flick klar. sagt links... Hassan sagt rechts, aber es ist wichtig, es geht um die Position. Man mhm. weiß, welche Spieler man holen muss, man hat aber andere Vorstellungen von diesen Transfers. Und natürlich kann es nicht sein, dass der Trainer oder der Sportvorstand oder der Sportdirektor, immer wieder den gleichen Spieler dann in dem Fokus sehen. Es geht in erster Linie nicht um Hansi Flick oder um einen Spieler, es geht um den Verein FC Bayern und es war in den Jahren zuvor auch so, Rummenigge und Hönes waren auch nicht immer immer eine Meinung, aber man hat es durchgezogen und äh, wichtig ist, dass der Volk sich einstellt, beziehungsweise, dass der Volk äh, da ist und der ist beim FC Bayern da, auch wenn Hansi Flick vielleicht mal eine andere Meinung über einen Transfer hat, wie Hasan Salihamidžić.
0: Gut, also dann werden wir gleich auch noch darüber sprechen, wir sparen ja über das Trainerdomino, wer theoretisch für Bayern in Frage käme. Aber das alles immer mit der gebotenen Vorsicht, weil im Moment ist Hansi Flick Bayern-Trainer und wir werden abwarten, was dann in den kommenden Wochen passiert. Und wir werden gleich natürlich auch über die anderen Namen noch sprechen, die wir ja eben auch schon gehört haben. Kämpft man vielleicht doch um Jürgen Klopp im Hinblick auf die EM 2024? Was ist mit Ralf Rangnick? Was ist mit Stefan Kunz? Klar ist jedenfalls die Ära Joachim Löw. Die ist zu Ende gegangen und die bewegte sich zwischen dem 7-1 in Brasilien und dem 0-6 in Spanien. Große Triumphe, aber auch weniger schöne Momente. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir haben eben über Hansi Flick gesprochen, werden wir auch weiterhin tun. Aber Manuel Baum hat beispielsweise, sie waren früher beim DFB im U-Bereich, auch Stefan Kunz genannt. Was würde denn für den sprechen? Der gilt ja eher als
3: Außenseiter. Ja gut, Stefan kennt natürlich die Abläufe beim DFB. Hatten viele Spieler, die seinerzeit bei ihm in der U21 waren, sind jetzt in der A-Nationalmannschaft. Ist im ständigen Austausch mit den ganzen Vereinen, was extrem wichtig ist. Ähm, ja, und äh, bei Jogi Löw war es ja auch so. Der kam ja auch aus dem DFB heraus, kein Externer, sondern aus einer Co-Trainer-Position. Das heißt, man hat auch da schon sehr gute Erfahrungen sammeln können. Wäre... Kunz eine Brückenlösung, um dann vor der EM 2021, 2024
0: im eigenen Land nochmal den Großangriff auf Jürgen Klopp zu starten?
4: Natürlich, das wäre genau diese Übergangslösung, wenn Jürgen Klopp wirklich das Sabbatical dann durchziehen will. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt weitergeht in Liverpool, weiß kein Mensch, aber wenn es denn so ist... interessant, dass er dasselbe
0: auch mal so in den Raum gestellt hat überhaupt. Ja, ne? aber
4: das ist ja auch offensichtlich, muss man ja sagen, wenn du so eine Saison hinlegst und das nach fünf Jahren und dann gibt es ja immer die Vergleiche ist Klopp-Fußball nur für fünf Jahre ausgelegt, sind die Spieler dann fix und fertig. Was ja auch nichts Schlechtes ist, passiert halt dann. Dafür haben sie auch Riesenerfolge gefeiert. Also ich glaube, der Angriff auf Jürgen Klopp von Seiten des DFB muss passieren, weil der auf einen Schlag den deutschen Fußball im Image, das jetzt nicht das Beste ist, von null wieder auf 100 bringt. Mit Jürgen Klopp wäre die gesamte deutsche Fußballnation wieder... Mit Laola bei der Sache. Und deshalb wäre er die beste Lösung. Fußballerisch können die anderen
0: das genauso. Ja, nur wenn man, wenn man Flick holen würde, dann wäre ja der Weg für Jürgen Klopp vermutlich verbaut.
4: Ist klar. Ist auch, ist klar. Hansi Flick kann das auch, aber er ist natürlich nicht der, der so mitreißt, der die Fans so mitreißt. Die mögen ihn alle, aber Jürgen Klopp wäre der ideale Fußballverkäufer. Das ist halt auch so.
0: Wie schätzen Sie das ein, Lothar? Also zum Beispiel Kunz. Und dann Klopp als, als Ansatz, als Versuch. Als das sind so alles Spekulationen.
1: 1.1.2023 wäre ja dann der Jürgen Klopp seine Zeit schon. Weil nach der Weltmeisterschaft genau, ja, ja. müsste man dann den neuen Trainer installieren, der 2024 dann das Sagen hat. Das sind Spekulationen, also das ist mir zu weit, das mhm. äh, will ich jetzt nicht beurteilen. Man wird Lösungen finden, ob die jetzt Kunst heißen, Sorg heißen, äh, egal wie. Aber man weiß ganz sicher, dass man Jürgen Klopp nicht äh, als nächsten Nationaltrainer hat nach Jogi Löw. Das hat er ganz klar gestellt und das muss man akzeptieren. Und wie es dann nach der Weltmeisterschaft weitergeht 2022, also wie gesagt mit dem 1. Januar 2023, im Hinblick auf 2024 zur Europameisterschaft im eigenen Lande. Ich glaube, das liegt noch ganz, ganz weit irgendwo entfernt, Aber auch darüber muss sich der DFB Gedanken machen.
0: Christian, glaubst du, dass der DFB die Personale Klopp im Hinterkopf hat, auch bei dem, was dann jetzt für den Sommer oder ab Sommer zu entscheiden ist?
5: Ja, also sie versuchen jetzt natürlich erst einmal die A-Lösung zu erholen und die A-Lösung ist nach der Klopp-Absage ganz klar Flick. Aber natürlich muss man sich an ein Szenario gewöhnen, dass auch Flick absagt, er hat nun mal Vertrag. Was Kunst betrifft, natürlich ist es eine Backup-Lösung, die Sie im Hinterkopf haben, aber ich habe gehört, dass es nicht in der Verbindung mit Klopp funktionieren soll. Also Klopp äh, würde eher, glaube ich, überranglich bevorzugen, der die Vorarbeit für sein System leistet. Kunz äh, ist mit seiner Philosophie jetzt nicht so auf seiner Wellenlänge.
0: Auch interessant. Rangnick, auch ein Name, der, den wir nachher auch noch mal besprechen werden. Bei Schalke im Gespräch, möglicherweise auch bei Brüssel-Mönchengladbach als Trainer. Und man traut Ralf Rangnick natürlich aufgrund seiner Vita zu, auch Reformen, die es allerdings beim DFB, Stichwort Akademie, durchaus schon gibt, aber dann noch
3: weiter voranzutreiben. Genau, und das ist natürlich schon eine große Frage. Also es steht außer Frage, dass Rangnick Nationaltrainer machen könnte. Nur der DFB treibt sehr viel mit Akademie, mit Projekt Zukunft und so weiter, treibt sehr viel voran. Und dann äh, muss man sich überlegen, passt dann das Ganze? Weil Rangnick natürlich eine ganz klare Vorstellung hat, wie er Fußball zieht, wie er Fußball spielen möchte. Und der DFB entwickelt auch was ganz Klares. Und diese Passung muss natürlich, finde ich, da sein.
4: Aber das wird nicht passen. Das ist doch, also es oft, liegt auf der Hand. Mhm. Oliver Bierhoff äh, bereitet alles vor und es sind ja schon viele Personen installiert für die Akademie. Und wenn jetzt Rangnick kommt, dann sagt er, du ja, du nein. Also das wäre ein riesen Durcheinander beim DFB und ich glaube, da haben sie jetzt im Moment schon genügend, an De Durcheinander meine ich.
3: Deswegen nochmal auf der einen Seite, ja, er wäre, er könnte es auf jeden Fall machen, aber ich glaube auch, dass die Passung eben nicht so gut wäre gerade im Moment.
1: Ich sage auch, wer der Entwickler, Ralf Franklick, das hat in Hoffenheim, in Salzburg und in Leipzig gezeigt, junge Spieler, alles Mögliche, da ist der DFB, wie wir schon gehört haben, weit fortgeschritten mit Oliver Bierhoff, der ja da seine Leute schon installiert hat, ähm, als Bundestrainer, nur als Trainer, ich weiß nicht, ob es dann die Ideallösung wäre, ähm, ja, Ralf Rangnick hat er gesagt, er würde warten auf den Anruf. Er ist ja auch mit Schalke 04 jetzt in Verhandlungen. Auch das ist reine oder große Spekulation, würde ich sagen.
4: Und er will ja nochmal Premier League trainieren. Eigentlich auch. Ralf Rangnick will ja vieles im Moment. Da muss man sagen, sein großer Traum, einmal Trainer in der Premier League.
0: Gut, okay. Also es ja, also gibt verschiedene Ideen. Er hat auf alle Fälle gesagt bei uns bei Sky, er habe im Moment Zeit. Äh, Christian, wie schätzt du das ein, die Personalie Rangnick?
5: Ja, also für Rangnick, äh, du sagst es ja, er hat es bei euch ganz klar signalisiert. Er ist der Erste, der die Hand gehoben hat. Er würde das definitiv machen. Da kann Schalke auch Schalke bleiben. Wenn der Anruf kommt, dann wäre er da. Er weiß, das ist seine Chance, die große Chance. Schalke hat er schon mal gemacht. Schalke kann er immer noch machen. Aber Bundestrainer, das wirst du nur einmal im Leben. Und er würde bereit sein. Aber da sind wir bei Akademiethemen und so weiter. Bierhoff ist der Mann, der den Trainer holt, zumindest vorschlägt. Und äh, mit Rangnick holt er sich natürlich jemanden, der jetzt nicht gerade einen bequemen Ruf hat. Also wenn man mit jemandem zusammenarbeiten muss und der anstrengend ist, überlegt man sich natürlich zweimal, ob man den dann holt.
4: Oli, ja, also äh, Spiegel, Spiegel, ist, äh, spielt der Aspekt äh, eine Rolle? Natürlich, also habe ich ja auch vorhin angedeutet schon, so ist es. Also Ralf Rangnick will ja immer... Ich habe einen wunderbaren Tweet gelesen irgendwo bei Twitter. da wenn Ralf, wenn Ralf Rangnick eine Mietwohnung, einen Vertrag unterschreibt, dann will er vom Vermieter dann auch das ganze Haus haben umsonst. Also Und so ähnlich ist das, glaube ich, schon so. So ist das bei meinungsstarken Typen einfach. Und mhm. Ralf Rangnick ist ein Meinungsstarker, der auch sehr viel geleistet hat. Überall, wo er war, war Erfolg. Angefangen bei Ulm, Hoffenheim. Und Leipzig, dann Leipzig, absolut.
0: Salzburg. Ja. Ob das bei Schalke passen würde, das ist ja im Moment äh, vielleicht sogar naheliegender. Das wollen wir gleich debattieren. Lässt sich der DFB denn in dieser Frage treiben? Oder ist Bierhoff so gestrickt, dass er sagt, lasst hier mal alle <lacht> diskutieren, aber wir gucken uns in Ruhe an, äh, was wir für die perfekte Lösung halten. Also
4: natürlich wollen die jetzt Ruhe haben. Aber dass Hansi Flick der Kandidat Nummer eins ist, weil es eben passt, weil er eben nicht unbequem ist wie Ralf Rangnick, weil er die Spieler kennt. Und er hat ja eine super Mannschaft. Also Hansi Flick hat ja eine super Mannschaft, die er ja jetzt auch bei Bayern im Kernzentrum auch noch trainieren darf. Also nach der Europameisterschaft. Ja. Manuel Neuer wird bleiben, Kimmich Goretzka. Das sind ja auch seine Jungs, die mit ihm können. Er weiß, der deutsche Fußball hat ja... Ein Problem im Moment, aber das ist nicht die Nationalmannschaft. Es sind viele gute, junge Spieler da,
0: mit denen man noch viel gewinnen kann und die wollen auch gewinnen. Wie wäre denn jetzt, Lothar, dann der Weg? Also man, Der DFB hat ja gesagt, sie gehen an keinen Trainer ran, der unter Vertrag steht. Das ist ja jetzt bei Flexo. so. Man weiß aber auch, es gibt immer Möglichkeiten, wenn man das jetzt unbedingt will. Wie könnte ein mögliches Szenario aussehen?
1: Ja, ganz sicher muss man da ein offenes Gespräch von DFB-Seiten mit dem FC Bayern führen. Und äh, da stimmt ja auch nicht so ganz, wenn ich so Aussagen von Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge so in Erinnerung bringen darf. Äh, da ist schon ein Knistern da. Also mhm. äh, so best friends sind sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber ich glaube, man muss sich immer zusammensetzen. Man muss über alles sprechen. Man muss alle Szenarien durchgehen. Und dann eben, wie gesagt, wenn Hansi Flick das will und der DFB und Bayern München werden sich einig, dann äh, finde ich das als äh, sehr gute Lösung. Und ich traue das natürlich Hansi Flick, wie wir alle hundertprozentig zu.
0: Könnte man sogar so weit gehen, dass die Bayern eine gewisse, ich finde, moralische Verpflichtung haben, aber doch, wenn also der Bundestrainer Posten zu besetzen ist, dass sie dass sie dann wissen, dass es äh, naja dann eben doch eine irgendeine Form der Verpflichtung vermeintlich gegenüber
3: dem, dem Fußballland gibt. Also ich finde, Bayern hat natürlich, oder der FC Bayern München muss natürlich in erster Linie auf den eigenen Verein stehen. Ja, Und die Verpflichtung ist natürlich auch der Vertrag, also nicht falsch Absolut. verstehen,
0: aber ne, wenn wenn die Nationalmannschaft ruft, dann...
4: Machen Sie nicht hunderbrunig. Also der, ja, ja.
0: Der, dazu sind Sie auch äh, zu kritisch
4: Oliver Bierhoff gegenüber eingestellt. Also der FC Bayern ist ja jetzt nicht der Lieblingsmann, der, Blut, der jeden Tag gesagt, da zum ja. Kaffeetrinken vorbeikommt. Also ja. äh, nein, die schauen auf sich selber und sagen: Entschuldige, löst eure Probleme bitte selber. Wir haben selber genug, dass wir das hinkriegen. Und das wird auch die erste Argumentation in Sachen Hansi Flick sein. Drum Hansi Flick wird derjenige sein der sich entscheiden muss und dann mal hingehen muss. Aber natürlich, es ist her, jetzt von Oliver Bierhoff zu sagen, wir reden mit keinem, der unter Vertrag ist. Natürlich wird geredet über Vermittler, über Manager und natürlich wird ausgelotet, was geht, alles andere. Ist, finde ich, auch legitim. Also brauchen wir jetzt nicht blauäugig sagen, ui, der hat einen Vertrag, da brauchen mhm. wir gar
1: nicht. Ja, es kommt aber auch drauf an, was ist, wenn Hansi Flick Bayern München verlässt? Nach Nico Kovac haben Sie ja auch erst mal gesucht, ein bisschen umgehört, bevor Sie mit Hansi Frick länger geplant haben. Ist jetzt jemand bereit? sofort zu Bayern München zu gehen. Ja. Wir reden ja dann wieder von Julian Nagelsmann. <lacht> äh, du wahrscheinlich auch. Ja, aber der muss dann auch wieder von Leipzig losgeist werden. Also es ist, ist eine Lawine, die dann auf den deutschen Fußball zukommt. Und natürlich auch äh, die Verhandlungen, die müssen geführt werden. DFD mit Bayern. Bayern müsste dann wieder einen anderen Trainer wahrscheinlich bekommen, der da noch unter Vertrag steht. Also ein großes Hin und Her. Aber, aber irgendwie, man, kann, man kann alles lösen, Uli.
4: Aber es gibt alles zu lösen. Und irgendwie habe ich ja gehört, dass äh, Jesse Marsch von Salzburg schon eine Zusage hat, dass er immer nach Leipzig kommen kann. Also es, es scheint schon da irgendwas in Bewegung zu sein. Was jetzt genau da ist. Ich habe sie eben Leipzig, Trainerdomino <lacht> genannt, ja, aber es ist spannend. Ist so. ne? Leipzig weiß doch ganz genau, dass Julian Nagelsmann nicht auf Dauer dort bleiben wird. Mhm. Ja, also das ist auch sonnenklar. Weil da, werden, da wird Real Madrid anrufen, da wird Mailand anrufen. Alle Großen werden anrufen er ist Münchner, er will den, er liebt den FC Bayern, also das ist naheliegend. Also hier, ja, bitte. Ganz, ganz
3: kurz, die Realität ist ja nicht so, wenn einer eigenes eintritt, das heißt ein Trainer geht, dass man dann sich erst umschaut. Also Fakt ist ja, dass die Vereine ja schon mittlerweile so strukturiert sind, dass sich weit im Voraus auch der DFB Gedanken macht, wer könnte denn passen. Und der Austausch und die Kommunikation, die finden ja die ganze Zeit dann statt. Äh, mit welchem Ziel, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber Stichwort Trainerscouting im Grunde genommen. Stichwort Trainerscouting. Also, also mhm. man fällt dann nicht aus alle Wolken. Man hat natürlich verschiedene dann auf dem Zettel. Und die Fußballwelt ist dann doch so klein. Man leuchtet sich immer wieder über den Weg und man tauscht sich da aus. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, dann hat man schon ein Gefühl für bestimmte Trainer, ob die dann passen könnten.
0: Also eine Trainerfindungskommission, wie in früheren seligen Zeiten, wird es vermutlich nicht brauchen. Das hat sich auch professionalisiert. Christian, der Name Nagelsmann äh, fällt. Und Uli glaubt, dass ja. er derjenige welche wäre, wenn den Flick zum DFB ginge. Wie schätzt du das ein?
5: Ja, das ist in der Tat richtig. Ähm, wir haben ja den Artikel ähm, Mitte der Woche gemacht, dass Nagelsmann bei Salihamidzic äh, auf der Liste steht. Ähm, in Leipzig hat man sehr allergisch darauf reagiert. Die geben sich nach außen cool. Aber sie wird dann natürlich erstens schon mal wieder Störfeuer im Meisterkampf von Bayern-Seite. Und ähm, tatsächlich wissen sie natürlich auch, dass es ein großer Traum ist, diesen Verein zu trainieren. Also Nagelsmann wird sicherlich den Hörer abheben, wenn Bayern München anruft. Und das können die in Leipzig natürlich gar nicht brauchen. Aber ihr habt das ja richtig angesprochen. Er hat auch Vertrag und Leipzig ist wirklich da bei solchen Sachen hart. Wenn wir jetzt sagen, du darfst nicht weg oder du darfst vielleicht nur weg bei 10 Millionen, dann haben wir schon wieder die nächste Kette. Dann muss Bayern sagen, ja Leute, wenn wir für 10 Millionen neuen Trainer holen, dann brauchen wir vom DFB eine Ablöse. Und das ist beim DFB sehr, sehr unpopulär. Also da kommen schon einige Schwierigkeiten auf alle Beteiligten zu.
0: Würden die Bayern Flick gegebenenfalls nur geben lassen, wenn sie von einem anderen Top-Trainer eine mehr oder minder verbindliche Zusage hätten, Christian?
5: Tja, also sie brauchen einen Nachfolger. Ich hatte das ja schon länger, länger angedacht. Und es war ja auch Thema, dieses Flick-Modell. Aber da war halt die, die Löw-klare Ansage nicht da. Deshalb musste Bayern ja auch nicht Gefahr laufen, weil alles viel zu spät passiert. Hätte Löw sich, wie immer, Zeit genommen, nach dem Turnier das zu verarbeiten, dann wäre es für den Trainer Flick sowieso viel zu spät gewesen. Weil dann ist man schon im Training, das würde ein Flick nicht machen, den Club dann sitzen lassen. Ah. Aber dadurch, dass jetzt schon alles auf dem Tisch liegt, ist so viel Zeit, das alles einzufädeln, dass es natürlich sehr, sehr heiß ist. Und das betrifft dann nicht nur Bayern, das betrifft auch Leipzig. Ihr habt Jesse Marsch gesagt, der natürlich sehr interessiert ist, bei Leipzig zu trainieren. Also es ist Zeit, diese Abläufe zu koordinieren. Aber ähm, da wird es halt dann wirklich jetzt darum gehen, dass Flick äh, intern bei Bayern hochgeht und sagt, äh, Kalle, ähm, ich möchte da hin, bitte beschäftigt euch damit und macht mal den Weg frei. Wenn er das nicht tut, dann wird die Situation erstmal so verfahren bleiben. Das Signal muss ganz klar jetzt von Flick kommen, damit der DFB aktiv werden darf.
0: Und was glaubst du, wann wird das passieren? Dann, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man mit einer solchen Situation lange wird umgehen können. Hansi Flick muss bei jedem Interview im Grunde genommen ausweichen. Die Bayern-Bosse müssen sich auch in irgendeiner Form mal dazu äußern. Das wird man ja so lange bei einem Club, wie die, wie es sie halt die Bayern nun mal sind, kaum durchhalten können. Christian.
5: Gut, es liegt jetzt an uns rauszufinden, weil öffentlich werden sie das ja nicht machen. Ähm, wir sehen ja, da werden wir heute sicher auch noch darüber reden, was passiert, wenn sich ein Trainer klar committet wie Rose. Äh, Hansi Flick ist jetzt im Moment vor allem wichtig, dass er die Saison in Ruhe zu Ende spielen kann. Bayern kann Meister werden, Bayern kann die Champions League gewinnen. Was sie da nicht brauchen können, ist so ein Theater, wie es gerade in Gladbach gibt. Also das weiß er und das, da, das muss man ihm auch abnehmen. Da ist er wirklich absolut loyal und der FC Bayern ist ihm wirklich das Wichtigste, kam mit den Spielern gut, er wird die Mannschaft nicht so hängen lassen, er will diese Saison erfolgreich beenden und deshalb muss das alles sehr geräuschlos ablaufen.
0: Also ich nehme aber noch mal einmal mit, deine Prognose ist eher, dass Flick zum Saisonende die Bayern verlässt, so oder
5: so? Wenn wir Stand jetzt sagen wollen, dann äh, glaube ich, dass er weiterhin der Bundestrainerkandidat Nummer eins ist, er möchte es werden, äh, der DFB möchte ihn und das sind sehr viele Indizien, dass es das dann am Ende auch passieren wird.
0: Aber eigentlich muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier im, im August, haben wir die Bayern zu Recht gefeiert, Trippelsieger sind Weltpokalsieger. Der Fußball ist fast wie von einem anderen Stern. Und jetzt ähm, hat man so das Gefühl, es knirscht intern und es könnte tatsächlich etwas eintreten, was man noch vor einigen Wochen fast für unmöglich gehalten hätte. So ist der FC Bayern.
4: Also das ist einfach auch eine Tatsache, dass Hansi Flick, und so ist es einfach, der alles gewonnen hat, nicht diesen Einfluss geltend machen darf, der eigentlich einem Trainer von diesem Kaliber zugestimmt. Steht.
0: Ganz kurz, Lothar, ja?
1: verstehen Sie da den Punkt von Hansi Flick? Na, ich äh, sage nicht, das ist der FC Bayern. Das ist jetzt die neue Situation, weil, wie Christian Feig gesagt hat, Löw hat zum richtigen Zeitpunkt meiner Meinung nach bekannt gegeben, dass er nach der EM Schluss ist. Für mich eigentlich keine Überraschung, dass er aufhört nach der EM. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe hm. vielleicht ja, weil es für viele überraschend war. Aber jetzt hat jeder zumindest mal Zeit. Zeit haben sie gewonnen durch die Aussage von Löw. Alle. Trotz alledem. Das ist ja nicht der FC Bayern. Der FC Bayern möchte ja, dass Hansi Flick bleibt. Sondern das ist die neue Situation beim DFB, die uns damit jetzt auch heute hier beschäftigt. Es könnte aber auch sein, dass die Bayern dann in dieser Situation
0: sagen, Hansi, weil sie möchten, dass er bleibt, dass die, die,
1: das Tor oder die Tür zum DFB ist definitiv geschlossen. Kann passieren. Du Kann passieren. Bayern München hat die Stärke, hat die Qualität, hat auch die Power dass sie sagen, Hansi, hör zu, wunderschön, dein Traum, wir haben auch Träume, aber den Traum kannst du dann 19, 2023 leben, wenn dein, wenn dein Vertrag hier aufhört. Natürlich hat Bayern, das Handeln hat Bayern München in der Hand aufgrund des Vertrages. Und was werden die Bayern machen? Ja, wenn Bayern München oder Uli, wenn Sie einen Nachfolger haben, der für Sie gut genug ist und da kommt wieder der Name Nagelsmann ins Gespräch, dann sind Sie wahrscheinlich eher gesprächsbereit mit dem DFB oder mit Hansi Flick, als wenn Sie keinen haben, weil ohne Trainer wollen Sie ganz sicher nicht da stehen, ohne und Trainer, den Sie vertrauen.
4: Und die Probleme bleiben ja gleich, weil alle Trainer, auch der Manuel, will am liebsten 20 Weltklasse-Spieler haben. Also da muss man auch den Verein verstehen. Wenn Hansi sagt, ich will auf der Position noch eine Weltklasse und da und da, das will jeder Trainer. Und das geht einfach nicht, weil das finanziell nicht geht, gerade in diesen Zeiten. Aber mit Julian Nagelsmann wird es dann nicht einfacher. Der will auch Weltklasse-Spieler und ist auch nicht pflegeleicht. Hat er ja die Bayern im Kreuz, ja, ne?
1: Ja. Nagelsmann. Genauso wie Hansi.
0: <lacht> sehr diplomatisch, sehr gut. Ist der DFB eigentlich einig genug, um so eine Trainersuche wirklich gut strukturiert durchzuziehen? Oliver Biaf hat das Vorschlagsrecht, entschieden wird im Präsidium und man weiß, es gibt ja nun dort doch auch Unstimmigkeiten zwischen Präsident und Generalsekretär, was möglicherweise
3: mit reinspielen könnte. Also die sportliche Seite äh, mit dem Kopf Oliver Bierhoff, die ist sich da ganz klar. Die weiß ganz genau, welche Schritte man gehen muss, wie man was strukturieren muss, welche Kompetenzen man braucht. Ähm, und ich denke schon, dass jetzt beim DFB das auch allgemein so ist, dass sie nach außen hin ganz klar diese, diese Einheitlichkeit wieder darstellen müssen, die ja ganz wichtig ist. Mhm.
0: Lothar, welche Rolle würde eigentlich spielen, wenn man sich Gedanken darüber machen würde, dass die nächste WM in Katar stattfindet und dann doch auch immer wieder Fragen kommen würden an einen Bundestrainer? Wie, wie schätzt man dort die politische Situation ein und, und äh, wie ist die Fußballatmosphäre dort und all diese Dinge? Haben Werden, wir, das haben wir nicht in ver der
1: Vergangenheit auch jedes Mal eine Weltmeisterschaft irgendwo in Frage gestellt? 2018 mhm. haben wir 2017 auch ein Jahr lang ja. über Russland äh, diskutiert und es war eine wunderbare, eine tolle Weltmeisterschaft mit tollen Spielen. Mit Dollar-Atmosphäre, leider mit einem schlechten Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Die Diskussionen um Katar sind jetzt schon zwei, drei Jahre, Menschenrechte, alles Mögliche. Es wird immer was gesucht, Südafrika 2010, ich war ja auch da überall dabei, es waren immer Fußballfeste, genauso 2006 in Deutschland, haben auch viele gesagt, ja Deutschland, ja das, das, das und dann findet die Weltmeisterschaft hier statt, Dort natürlich, Katar ist was einzigartiges. Warum, wieso das damals nach Katar vergeben ist, wird diskutiert. Aber es ist vergeben worden und ja. Würde war, Sie also nicht, dieser Punkt würde Sie nicht Ich glaube auch, stören. dass in Katar ja mittlerweile schon sich Dinge geändert haben, was man zumindest liest, aber natürlich nicht so geändert haben, wie wir uns es vielleicht wünschen. Trotzdem mhm. ist Katar auf einem guten Weg. Äh, Ganz andere Situation dort wie hier und äh, ich bin überzeugt, dass auch 2022 auch klimabedingt durch diese Verschiebung eine tolle Weltmeisterschaft stattfinden wird.
0: Hm. Gut, was nehmen wir jetzt mit? Sind wir, also wir glauben hier in dieser Runde, Hansi Flick ist der Favorit. Hansi
4: Flick ist der Favorit und ich glaube, wo ein Wille ist und das sind viele, die wollen wird der Weg
0: auch da sein? Komm noch mal einmal, Uli als Journalist, einmal so, das was wäre wenn Spiel. Also Flick würde zum DFB gehen Den und dann Nagelsmann kommt äh, zu Bayern,
4: ja. Jesse Marsch kommt nach Leipzig, Glasner ja. nach Salzburg, was die haben wir noch? Und Manuel Baum müssen wir noch. Manuel, <lacht> was machst du? <lacht> Co-Trainer beim Hansi.
1: Also würde für Glasner von Wolfsburg nach Salzburg kein Rückschritt, wo er nicht, hier ja. in der Champions League spielen ja, nein, könnte. Das also das war ein Spaß. Spaß oder? Spaß, ja, ja. Also, ja, also, also Ich, wollte, ich war jetzt ja, überrascht, ist dass Glasner zurück genau. nach Sa er, ja. er, er, er kommt ja auch dort Ja, aber und das glaube ich jetzt wieder nicht, vor allem mit der Erfolgsgeschichte beim VfL Wolfsburg. Gut, und dann würde irgendwann ja auch der Name Klopp,
0: den wir auch schon äh, genannt haben, der ja fantastische Erfolge hat, der ein ganzes, ganzes Fußballland sicherlich auch äh, anfeuern könnte sozusagen, äh, auch noch mal mit mit Spiel der kommt auch kann
4: zum DFB, als, äh, als, als praktisch als, Motiv als Motivator noch dazu
0: ja. und PR-Manager. Ja. Gut, aber Christian, ja. du bist auch der Meinung, Christian Falk, ähm, am Ende ist also jetzt auch nach dieser Diskussion, kristallisiert sich Hansi Flick als der Kandidat Nummer eins heraus. Können wir das so festhalten als kleines
5: Resümee? Also den Bundestrainer Hansi Flick, glaube ich, kann nur der FC Bayern verhindern. Der hat es in der Hand und der kann das entscheiden, äh, ansonsten geht kein Weg daran vorbei. Und ich glaube, mit Lothar Matthäus hätten wir eine sehr, sehr gute Option. Und Lothar und sein Netzwerk, gerade auch Katar, wäre für die WM auch eine ideale Lösung.
0: Gut, das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Lothar hat ja eben dazu das gesagt, was er dazu bis zu diesem Zeitpunkt sagen kann. Ich sag, der hat Christian... auch schon
4: Co-Trainer. Paul Dardai macht ihm den Co-Trainer, hat er ja schon mal gesagt, weil Paul Dardai unter Lothar in der Nationalmannschaft in der Ungarischen gespielt hat war der Lothar sehr erfolgreich in Ungarn. Ein sehr erfolgreicher Nationaltrainer. Ja. Und äh, deshalb würde auch da, jetzt haben wir noch, noch ja, einen der Trainer. da der geht der Journalist wieder
1: hundertprozentig. durch. das ist Olivia Leipzig. Hat, hat ja, der Paul gesagt. Weiß, ja. Weißt du doch. Ja, wir haben eine große Wertschätzung füreinander. Gut, okay. Also,
0: ich sage Christian, vielen herzlichen Dank. Und wir werden gleich über den schon angesprochenen Marco Rose sprechen und seine Situation bei Borussia Mönchengladbach. Im Moment läuft es für die Brussen um Stindel, um Kramer und wie sie alle heißen, wirklich maximal schlecht. Es geht einfach schief, Stichwort verschossener Elfmeter in Augsburg, was schief gehen kann. Wie geht es da weiter? Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die unibet Fußballdebatte und werden gleich sprechen über Borussia Mönchengladbach und werden uns fachliche Unterstützung noch dazu holen. Ewald Lien, früherer Sky-Experte und eine Gladbach-Legende. Unter anderem UEFA-Cup-Sieger, so hieß das damals noch, 1979, ist uns zugeschaltet. Hallo Ewald, grüße dich. Hallo Patrick, Wie geht's? hallo zusammen
6: ah. in die Runde. Hallo Luca. Patrick, ich freue
0: mich. Sehr gut, wir freuen uns in der Bibliothek. Sehr schön, sieht gut aus. Ewald, du hast schätze ich mal die Diskussion eben schon mitverfolgt, ohne dass wir es jetzt noch mal aufnehmen wollen. Aber wer wäre aus deiner Sicht ja. der geeignete Kandidat für den DFB in der Nachfolge von Joachim Löw?
6: Ich bin ja nicht in der Findungskommission, aber wenn ich einen Satz sagen dürfte, das was der Manuel gesagt hat, hat mir am besten gefallen. Für mich ist der DFB mehr als die A-Nationalmannschaft und ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wir schauen immer nach den Ergebnissen, das haben wir traditionell immer gemacht in all den Jahren. Aber ich glaube, dass es darum geht, eine grundsätzliche Philosophiediskussion wieder zu machen und dass der Bundestrainer halt auch zuständig sein muss für die Ausrichtung. Und ich glaube, dass unsere, unsere Nachwuchsförderung äh, hinkt bei all den äh, Millionen Leuten, die hier Fußball spielen äh, und wenn ich sehe, wie, wie wenig top junge Spieler ein Nationaltrainer zur Verfügung hat, um, um sie, sich, äh, um sie bei, bei den ganz großen Wettbewerben einzusetzen Und wir sie aus allen Ländern hier rüberholen, glaube ich, dass wir in unseren Nachwuchsleistungszentren, in der Ausbildung unserer Trainer und in der Ausbildung der Spieler ähm, wieder etwas verändern müssen. Und auch dafür muss ein Nationaltrainer ähm, eine Richtlinienkompetenz haben und mitarbeiten. Und ich denke, das muss auch das Anforderungsprofil sein und nicht nur zu gucken, naja, was ist mit dem nächsten Turnier.
0: Ewald, sprechen wir über Borussia Mönchengladbach. Die Ausgangssituation ist die, dass nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund nur noch verloren wurde. Ist das tatsächlich der entscheidende Grund dafür, dass die Borussia in den letzten Wochen so schlecht abgeschnitten hat?
6: Ja, es ist irgendwo offensichtlich. Es ist eine zeitliche Koinzidenz. Man verkündet den Wechsel von Marco und danach geht gar nichts mehr. Ähm, aber ich denke, dass, dass der Max und die sportlich Verantwortlichen das gut, äh, gut analysieren und sagen, ähm, naja, also vor kurzem im, im Januar haben wir doch Borussia Dortmund 4-2 besiegt. Äh, jetzt äh, kann nicht alles schlecht gewesen sein. Und ich glaube, dass... Äh, das generell, der Kader von Borussia Mönchengladbach, sie haben Überragendes geleistet für mich. Der Max hat über Jahre hinweg eine Top-Arbeit geleistet. Aber sie sind im Grunde genommen eine Mannschaft, die eher Spieler verliert, als die absoluten top zu holen. Und das ist eine große Leistung, Spieler zu verlieren, wie Reus, wie Granit, wie, wie Granit Xhaka, wie Christensen zurück nach Chelsea, wie Schulz, wie Dahoud, wie Hazard und so weiter, während andere Vereine wie Dortmund äh, oder Bayern diese Spieler einsammeln. Dortmund sammelt sie von Gladbach ein äh, und und Bayern von Dortmund und äh, und trotzdem immer wieder eine Top-Mannschaft aufzubauen, das ist eine große Leistung. Aber ich habe zu Beginn der Saison schon gesagt, es ist leichter, mal in die Champions League zu kommen, als diese Situation auch aufrechtzuerhalten. Und für mich ist der Kader nicht so gut, dass sie ähm, dass sie die Champions League rocken können und in der Bundesliga wieder die, die Champions League erreichen. Und das hat sich im Dezember gezeigt schon, wo sie Evald, super ich Ergebnisse haben.
0: Entschuldigung, aber ich nehme das mal ganz kurz in die Runde. Ähm, wie schätzen Sie das ein, Manuel? Also klar, man muss nicht erneut die Champions League erreichen, aber es sind natürlich jetzt schon sechs Niederlagen am Stück und das ist sicherlich auch nicht das, was sich Brusser vorgestellt hat. Ähm, ist Rose noch Teil der Lösung oder Teil eines Problems?
3: Wenn wir das Spiel jetzt gegen Augsburg anschauen, mal so den Kontext wegnehmen, dann würde ich jetzt in dem Spiel sagen, klar, verschossener Elfmeter, Pech, dann drei, viermal allein aufs Tor gelaufen in der ersten Halbzeit, dann trotzdem in zwei, drei Situationen, vor allem in der zweiten Halbzeit nicht gut verteidigt, aber am Ende des Tages würde ich sagen, okay, Gladbach hätte das Spiel gewinnen müssen. Und wenn man jetzt sich so ein paar Zahlen anschaut im Laufe der Saison, Gladbach war auch vor dieser Entscheidung jetzt eine Mannschaft, die ähm, relativ viel Torschüsse zulassen hat. Gladbach war auch vor dieser Entscheidung eine Mannschaft, die jetzt nicht die höchsten Intensitäten gefahren haben. Aber ich durfte ja jetzt selber schon dieses Jahr gegen Gladbach spielen. Und in der Phase war es einfach so, genau in ihren großen Stärken, in den Umschaltmomenten, haben sie ihre Qualität. Und du brauchst da immer ein bisschen Spielglück. Ich kann mir da an ein Tor erinnern, wo bei uns dann drei, vier einfach über den Ball schlagen. Da war der halt drin. Und äh, jetzt wirkt einfach dieses diese Leichtigkeit, ist ein bisschen verloren gegangen. Es wirkt halt extrem nach Arbeit. Aber mhm. nochmal, unabhängig von diesem Kontext, was da herum wäre, ähm, hätte ich jetzt nach dem Spiel gegen Augsburg gesagt, man muss sie total ärgern, weil eigentlich ein Sieg eher verdient gewesen Gut,
0: Auf der anderen Seite sind es jetzt eben diese Niederlagen am Stück, Lothar und so als Journalist zugespitzt gefragt. Wie oft darf Rose noch verlieren?
1: Es geht ja gar nicht um den Wechsel nach Dortmund. Es sind Gesetze der Bundesliga. Wir kennen es alle. Wenn du einfach so eine Serie hast, dann wirst du als Trainer automatisch hinterfragt, ob du jetzt den Verein wechselst oder nicht. Und vor allem, man hat ja verloren gegen Mainz, gegen Köln und gegen Augsburg. Das sind neun Punkte, wo du eigentlich kopfmäßig zumindest sieben auf der Habenseite seite hast. Ja, Unentschieden kann immer mal vorkommen. Aber die Mannschaft hat natürlich Qualitäten, das hat sie auch gezeigt in dieser Saison, äh, vor allem dann auch in der Champions League. Ja, Aber das zeigen sie jetzt nicht mehr in Augsburg. Ich glaube, 27 zu 3 Torschüsse für die Gladbacher. Natürlich nach vorne gespielt, aber so die Konzentration einfache Defensivfehler, die zu Gegentoren geführt haben. Vorne, Elfmeter, Großchancen vergeben. Das ist eine Konzentrationssache. Es liegt nicht allein am Trainer, das liegt natürlich an den Spielern, weil sie haben ja die Chancen. Sie müssen den Elfmeter verwandeln. Aber natürlich, wenn man das Gesamte sieht, seitdem eben Rose diesen Wechsel bekannt gegeben hat und der nicht gut angekommen ist bei allen in der Kabine, und ich betone es nochmal, er ist nicht gut angekommen, das weiß ich aus sicherer Quelle, Ja, da ist auch ein bisschen Stimmung gegen Rose da, weil es ist immer von uns gesprochen worden. Mhm. Wir wollen diese Ziele erreichen. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und dann verletzt der Captain das Schiff.
3: Mhm. Wobei da auch ganz kurz komischerweise ist, wenn Spieler sowas machen, steht das überhaupt nicht zur Debatte. Da darf äh, ein Spieler darf wechseln, darf es bekannt geben. Irgendwie hat das dann nicht so die Auswirkung. Das, das ist nicht vorhanden. Weil der Trainer natürlich der Chef des der Ganzen ist, aber hier sitzt jemand in der Runde, der damals 1984, glaube ich, auch erlebt hat, was passiert, wenn ein Wechsel bekannt gegeben wird. Ja, Natürlich, nur muss man sie bei Spielern auch hinterfragen dann, wenn sie unzufrieden sind mit dieser Entscheidung, ja, liegt es dann wirklich an dem sensationell, der sensationellen Beziehung zum Trainer und mhm. dass er sie wirklich weiterentwickelt hat mhm. oder liegt es auch daran, dass man sagt, okay, der darf jetzt zu Dortmund gehen, ich bleibe jetzt hier. Mhm. Also das sind alles mhm. Sachen, die man sich auf jeden Fall mal im Kopf äh, Durchgehen lassen muss. Ja, viele, viele Spieler sind nach München -Gladbach gekommen, nach Mönchengladbach gekommen mhm. wegen
1: Marco Rose. Viele Spieler haben ihren Vertrag verlängert. Es war ein Vertrauensverhältnis, das war eine schöne Erfolgsgeschichte über 18 Monate. Und äh, durch diesen Wechsel jetzt sind natürlich viele Spieler auch enttäuscht und äh, das stört natürlich die, die, den Zusammenhalt beziehungsweise die Konzentration.
4: Also ich glaube, dieses Lame Duck. Äh, Phänomen. Ja. Das trifft da gar nicht so zu. Aber stimmt also ganz natürlich. kurz das, was
0: man aus der amerikanischen Politik kennt, die lahme Entelek. Der der, Ente, also der, ja, der also da,
4: dass er jetzt, wo er, wo er weggeht, keinen Einfluss mehr hat. Nein, die Spieler scheinen ja auch so viel. Charakter auch zu haben, dass sie, obwohl sie sauer sind, ordentlich Fußball spielen. Also da gebe ich ja komplett recht. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, die spielen, wie man immer sagt, gegen den Trainer. Das macht ja sowieso keine Mannschaft. Die spielen höchstens alle für sich. Dann ist es auch gegen den Trainer. Ja, ist ja so. Nein, das habe ich nicht das Gefühl. Das ist eine ganz komische Situation. Aber ich kann schon nachvollziehen, was da Lothar sagt, dass du natürlich dir auch von dem Trainer was erhoffst. Das zeigt ja eine gute Mannschaft.
0: Ja, und das ist ja immer, Ewald, das ist ja immer ein ganz sensibles Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Ne? Wie, wie schätzen Sie jetzt diese Situation
6: ein? Ja, ich sitze natürlich nicht in der Kabine, aber ich glaube schon, dass das eine, einen Einfluss hatte. Das ist völlig klar. Das ist Manuel hat völlig recht. Bei Spielern schaut man so ein bisschen, Patrick, du hast gerade gesagt, Lothar hatte damals eine andere Situation bei uns in Gladbach. Aber. Ich denke mal, dass das natürlich nicht gut angekommen ist. Es ist aber ein Teil des, des Geschäfts geworden, dass Trainer auch mal gehen. Auch wenn das nicht meine, das ist nicht meine Philosophie weil ich glaube, wenn, wenn ich neu irgendwo hinkomme, Marco ist zum ersten Mal in der Bundesliga als Trainer und fragt nach einer Ausstiegsklausel. Und wenn Max ihn haben wollte, dann musste er dieser Ausstiegsklausel zustimmen. Und das finde ich unglücklich. Das ist auch eines der Handicaps, mit der Borussia dann zu tun hat. Wenn ich solche Trainer haben möchte, die auch begehrt sind, dann muss ich die Kröte schlucken mit so einer Ausstiegsklausel. Dann will ich aber auch, dass er erfolgreich ist. Ich weiß aber vorher, wenn er jetzt erfolgreich ist, dann geht er vielleicht nach zwei Jahren wieder weg. Was nicht der Sinn der äh, Geschichte war. Dass das nicht gut ankommt innerhalb einer Mannschaft, äh, ist mir völlig klar. Aber ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass das das, das, das alleinige äh, allein Kriterium ist. Ich habe das eben gesagt. Äh, Sie haben äh, nicht diese, diese riesengroße individuelle Qualität im vorderen Bereich. Sie müssen viel über Kombinationsfußball machen. Äh, Ihnen fehlt äh, fehlen vielleicht in der zweiten Reihe nochmal zwei, drei Spieler, die ein Spiel auf den Kopf stellen können. Sie haben lange auf Zakaria verzichten müssen, der für mich einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga ist, Tyram hat auch lange gefehlt, weil er völlig undiszipliniert in einer Situation war, also und das erschwert natürlich die Situation. Ich glaube nicht daran, dass das einen Sinn macht den Marco wegzuschicken jetzt, sondern ich glaube, dass es Sinn macht, wenn man sich jetzt zusammensetzt mit der Mannschaft zusammen und versucht, das Schiff wieder hinzukriegen, denn, wie Manuel schon gesagt hat, die Spiele sind alle, sind ja nicht so, dass sie an die Wand gespielt werden. Sie schießen halt nur keine Tore und für mich kriegen sie auch zu viele rein. Das sind 41, 40, 41, 41 Gegentore. Ganz unten, bis auf Schalke, haben die auch 43, 44. Das ist, das ist, ist zu Fußball. viel für eine Mannschaft. Das, Spiel die bei Bayern. Ja, das ist immer
0: eine ungünstige Kombination, logischerweise zu wenig schießen und hinten oder oder dann eben auch selber ähm, zu viele <lacht> Tore ja, ähm, zu kassieren. Im Moment, Dennoch, im Moment genau, kann sich ja wieder ändern. Aber die Frage lautet natürlich, Lothar, jetzt kommt für die Gladbacher Schalke. Tja ganz Und jetzt mal, Spiel. mal angenommen, das würde schiefgehen. Droht dann die Saison zu entgleiten oder müsste Max Eberl, der sich von Prinzipien leiten lässt, was ja im Prinzip ja, sehr begrüßenswert ist, sein eigenes Wort über den Haufen werfen und reagieren?
1: Na, dann muss er nicht das eigene Wort über Haufen werfen. Dann muss er nachdenken, was er gesagt hat vor Wochen. Die Ergebnisse stimmen nicht. Wenn jetzt gegen Schalke nicht gewonnen wird zu Hause, dann, dann ist diese Lawine eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten. Weil es ist ja nicht nur intern, Mannschaft, Trainer, sondern auch von außen her kommt ja sehr viel Unruhe rein. Und zumindest das sollte man eben dann abwenden. Natürlich muss dann Max Eberl über Marco Rose nachdenken. Weil es waren ja jetzt einige Spiele. Es waren machbare Spiele. Die Tore sind nicht gemacht worden, es sind zu viele Fehler gemacht worden. Auch, das will ich nochmal zu Ewald sagen, Zakaria und Duram. Wichtige Spieler, lange nicht dabei gewesen. Wäre aber das Gleiche bei Bayern München, wenn dann Kimmich und Lewandowski nicht dabei wären. Die sind eben auch wichtig, ja. Darauf muss man vorbereitet sein, aber man verliert natürlich Qualität. Ich glaube sogar, dass Borussia Mündchen gladbach in der Breite seines Kaders, wenn ich die Ersatzbank häufig anschaue, sehr gut aufgestellt ist. Aber sie haben eben nicht die Erfahrung, die Bayern München hat, weil sie eine junge Mannschaft mhm. hat, viele junge Spieler sind nach münchen gekommen, die Max Eberl in ganz Europa an Land gezogen hat, tolle Arbeit von ihnen, nochmal zurückzukommen. Wenn gegen Schalke nicht gewonnen wird, dann wird es natürlich richtig brennen, weil gegen Schalke darf ja mittlerweile jeder gewinnen und auch hoch gewinnen, wie man gestern gesehen hat mit Wolfsburg. Und da ist ein Sieg Pflicht, sonst wird dieses Thema noch heißer, wie es zum heutigen Zeitpunkt schon ich ist. So sonst ich wäre Rose nicht zu erhalten? Ich sage
4: eher, das ist keine Panik. Keine Panik, Patrick, aber weil gegen Schalke ist unverlierbar. Sorry, ja. Manuel, aber das ist unverlierbar. Und für Gladbach zweimal unverlierbar. Ich glaube, das wird der Wendepunkt werden.
1: Ja, ich, ich wünsche es meiner Borussia auf jeden Fall. Ich habe dort fünf tolle Jahre erlebt, auch wenn der Abschluss nicht so schön war, wie ihr vorher schon wieder so ein bisschen gestichelt habt hier. Ist ja auch klar, jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber... Wie gesagt, es muss ein Sieg her gegen Schreiger. Und dann äh, hoffe ich doch, dass dann wieder ein bisschen Ruhe reinkommt, auch wieder das Verhältnis von außen nicht mehr so diskutiert wird. Aber Sie geben uns Grund, über das zu diskutieren, was zurzeit eben ergebnismäßig geliefert wird. Ich wollte eben eigentlich zum Ausdruck bringen, dass sich auch Spieler mal Kritik
7: ja, anhören ja, mussten äh,
0: bei einem Wechsel. Jedenfalls äh, war das damals ähm, so. Ewald, ähm, was kann denn jetzt Marco Rose tun, um das Ganze in den Griff, auch ergebnistechnisch in den Griff zu bekommen?
6: Ich glaube, das Entscheidende für, für einen Trainer in einer derartigen Situation ist, dass ich ganz offen mit diesem Thema umgehe. Das weiß ich nicht, wie er das macht. Ich würde mich vor die Mannschaft stellen und, äh, und, und, und würde diese Themen offen ansprechen, dass innerhalb intern all das ausgesprochen wird, was Leute stört. Es mhm. ist einfach so. Ich meine, es ist keine schöne Situation, und, und wenn es Spieler stört, dann sollen sie es sagen, wenn alle dabei sind, damit der Kopf frei wird fürs nächste Spiel. Ich habe so eine. Es gibt so viele tolle Chancen, die sie haben, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was fehlt. Liverpool, schaut euch Liverpool im Moment an. Das kann man natürlich nicht vergleichen, aber die verlieren auch gegen Schalke, wenn man so will. Sie, sie sie haben 100 Chancen und schießen kein Tor und verlieren auch. Also das, man muss sich da zusammensetzen. Und ich, ich denke, dass die mit freiem Kopf in die nächsten Spiele hineingehen müssen, wo alle dabei sind, wo alles auf die Tagesordnung kommt, damit es ausdiskutiert wird und man nicht in, in der Kabine noch über solche Dinge redet. Denn ich, ich brauche jetzt in so einer Situation ja, jede Fokussierung und jede Konzentration. Dann fliegen die Bälle auch wieder rein, aus meiner Sicht.
1: Also ich habe gehört aus Gladbacher Seite auch der Tra die Trainer, das Trainerteam weiß ja, dass in der Kabine das eine oder andere gesprochen wird. Sie haben auch mit den einen oder anderen Spieler gesprochen, wo wir wissen, dass sie im Endeffekt Marco Rose das vorwerfen, dass er jetzt äh, zu Dortmund geht. Mhm. Und mit den Spielern ist von Trainerseite ausgesprochen worden, nicht äh, vor der Mannschaft, sondern mit den einzelnen Spielern. Und da sind die Gespräche gesucht worden.
0: Gut, okay. Also da
1: ist.
0: Äh, Aber
6: das mhm. Ja. So, so, das ist, so das bringt doch nichts. Ja,
1: so viel ist bisher passiert, Ewald.
6: Ja, ich, ich will nur sagen, dass wenn ich so eine Diskussion beenden will, dann muss ich es vor der gesamten Mannschaft machen und nicht vor einzelnen Spielern.
0: Also das wird auf alle Fälle brisant bleiben. Marco Rose dann ähm, vermutlich gegen Schalke, der Gladbacher Trainer und sicherlich dann mit der Hoffnung, die Wende zu schaffen. Ich sage Ewald Lien, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie wieder mal bei uns zu Gast waren Bitte. und bis bald, Ewald. Danke. Josef, grüße Und Wir sprechen über die eben schon angesprochenen Schalker, die gestern 0 zu 5 verloren haben in Wolfsburg. Die der Hamann, unser Sky-Experte, sprach hier von einer Schande. Ist diese Mannschaft, die Sie auch betreut haben im Laufe dieser Saison, tatsächlich, wie man so plakativ sagt, untrainierbar?
3: jetzt da mit Ja und Nein zu antworten, finde ich total schwierig, weil du musst dir das Gesamtgebilde einfach anschauen. Und wenn du dann das mal auch erleben durftest, dann merkst du natürlich schon ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das alles ist nicht so einfach. Aber jetzt, vor allem, ich habe immer ein bisschen Problem mit dem Begriff Mannschaft, weil da wirft man alle immer in einen Sack rein, sondern da gibt es auch Unterschiedliche oder Unterschiede da drin. Deswegen, eine kurze Antwort fällt extrem schwer. Ist es eine schwere Mannschaft, schwer zu trainierende
0: Mannschaft? Sind es schwer, schwer zueinander, zu einer Mannschaft, zu formende Charaktere?
3: Kommt natürlich auch mit dazu, dass es wirklich sehr viele unterschiedliche Charaktere sind. Es sind Die Vorgeschichte von vielen Spielern ist unterschiedlich. Die Negativerlebnisse sind, sind ja relativ lang schon. Ähm, viele Spieler sind dann auch wieder zurückgekommen zu Schalke, die kurze Zeit dann weg waren. Äh, und so könnte man jetzt noch ein paar Punkte mhm. aufführen. Und das ist ja dann genau... Die Schwierigkeit in der Situation, dass man sagt, was sind denn jetzt genau die Stellschrauben, an denen ich drehen muss, weil es doch relativ viele gibt mittlerweile im Fußball. Mhm. Eine Frage noch zu, zu dem Thema Fitness. Das, das fällt jetzt irgendwie auf. Schalke
0: bricht weg in den letzten 20, 30 Minuten. Wie kann das sein im Jahr 2021, wo wir solche modernen Trainingsmethoden und riesige Trainerstäbe haben?
3: Ich kann jetzt auch immer nur von der Zeit sprechen, ähm, wo ich auf Schalke war. Und äh, natürlich schaut man sich danach immer die Statistiken an und sagt, okay, wie viel sind wir gelaufen? War mal gegen Augsburg mal bei 124 Kilometern. Wir waren mit den Sprints unter die Top 3, 4 in der Bundesliga und da gab es halt dann keine Krämpfe. Ähm, und ähm, das ist auch nicht so einfach dann zu sagen, der ist schuld oder der, ähm, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, wir wissen ja alle, wenn es gut läuft, dann sagt der Kopf, egal wie viele Kilometer schon du die ganze Zeit laufen bist, hey, ich ziehe das jetzt noch durch und kann noch zehn Minuten länger laufen. Wenn aber der Kopf dann nicht mitspielt, dann wissen wir, glaube ich, alle, dass die Beine relativ schnell schwer werden. Deswegen das auf eine Sache zu reduzieren, das wäre auch zu einfach. Jetzt wird äh, Ralf Rangnick gehandelt als neuer
0: Sportvorstand. Ähm, Markus Kröscher, ein Kandidat nach Sky-News-Informationen äh, raus aus dem Rennen, der wird sich das vermutlich ersparen, <lacht> das, was dort ähm, äh, passiert, wäre Rangnick, der aus Teilen des Aufsichtsrats wohl favorisiert wird, das führt dann wiederum im Aufsichtsrat, nach allem, was man äh, mitbekommt, zu Streitereien,
3: derjenige, der Schalke in eine sozusagen rosa rot königsblaue Zukunft führen könnte. Also ja, so einfach ist es dann nicht. Man muss erstmal schauen, dass man den Boden für ihn so bereitet, dass er auch tatsächlich wirken kann. Wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, Hoffenheim und Leipzig, wo er wirklich herausragende Arbeit gemacht hat und wirklich in so einer Entwicklung von einem Verein fast schon Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, dann ist es wichtig, dass er ein gutes Konzept hat. Das hat er nachweislich, ein überragendes Konzept. Er braucht aber, um das Konzept umzusetzen, Kompetenz. Und die Kompetenz braucht er ja nicht nur in Form von die Spieler, die genau dazu passen, mhm. sondern auch drumherum muss natürlich mhm. der Stab äh, alles so aufgebaut werden, dass er diese Idee, die er hat, er umsetzen kann. Und da haben Sie Fragezeichen. Ähm, ja, es kommt ja noch ein Punkt dazu. Er, Kapital. Also er braucht ja, um die ganzen Leute zu holen, die aus seiner Sicht dazu passen, um den Erfolg wahrscheinlicher zu machen, braucht man halt Geld auch dazu. Und dieser Boden muss halt einfach bereitet werden auf Schalke, damit Ralf Rangnick auch in der Form wirken kann, wie er es jetzt bei Leipzig und bei Hoffenheim bewiesen hat.
1: Ja. Die Wirtschaftskraft, die fehlt natürlich bei Schalke, die er natürlich gerade in Hoffenheim, Salzburg und Leipzig gehabt hat. Und das ist ja nicht nur oben im in der ersten Mannschaft, sondern auch im Nachwuchsleistungszentrum, weil heutzutage werden ja auch die jungen Spieler dementsprechend geholt, beziehungsweise auch der junge Spieler überlegt sich, zu welchem Nachwuchsleistungszentrum gehe ich. Und wenn auf Schalke auch die Wirtschaftskraft nicht mehr da ist, auch nicht mehr die erste Liga, dann denkt der junge Spieler auch nach, ja, zum Zweitligisten will ich nicht, dann gehe ich eben lieber doch zu einem anderen bundesligaverein wo ich vielleicht bessere Chancen für mich sehe. Also eine Mammutaufgabe mit vielen, vielen Problemen, die Manuel gerade aufgezählt hat. Und äh, wichtig ist auch da Einigkeit. Einigkeit in allen Gremien. Und das ist ja auch anscheinend in der Gegenwart nicht der Fall. Der eine entscheidet nach links, der andere entscheidet wieder nach rechts. Sie sollen sich einfach einig werden. Zum Schluss zusammensetzen, sich alles gegenseitig an, an den Kopf werfen, aber zum Schluss mit einer Meinung den Raum verlassen.
4: Ja, und im Nachwuchsleistungszentrum von Schalke mit Norbert Elgert, das ist ja das Einzige, was über die Jahre immer wieder funktioniert hat, bis, glaube ich, Herr Heidel hingegangen ist und auch das ganze Scouting-System und Nachwuchsleistungssystem nicht mehr so wichtig genommen hat. Und also ich kann nur sagen, Schalke, wenn die die Chance haben, Ralf Rangnick zu bekommen und das nicht schaffen, da was hinzukriegen, auch mit dem wirtschaftlichen Basis, aber ich bin sicher, wenn der Name Rangnick da ist, dann gibt es auch wieder Leute, die Vertrauen haben und Geld investieren in diesen Verein. Also wenn Schalke das nicht schafft und um da so ein paar Hansler im Aufsichtsrat sich darüber <lacht> ja, wirklich äh, die, die Köpfe reden, also da, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
0: Das, die Online-Petition der Fans, schon 33.000 Fans ja, eben, haben unterschrieben, also, also, der Name Rangnick elektrisiert.
4: Zu Recht, zu Recht, weil er überall, wo er war, G Großes aufgebaut hat. Und du hast keinen, der jetzt besser passen würde, wenn er es denn überhaupt macht. Und wenn das wirklich so ist, dass er das machen würde, dann müssen sie ihn beknien und beten, dass er auch kommt.
1: Und auf Schalke würde noch keiner reinreden, wie jetzt zum Beispiel, was wir ja. vorher diskutiert ja. haben mit Oliver Bierhoff beim DFB, da könnte sich was reiben, aber auf Schalke wäre er dann wirklich derjenige, wie er auch in Leipzig, in Salzburg und in Hoffenheim war, derjenige, der das alleine durchzieht.
0: Ja, und das ist sicherlich auch für ihn sicherlich ein wichtiger Punkt. Über Nacht wurden Plakate aufgehängt. Ich glaube, Uli war es nicht, aber er inhaltlich <lacht> unterstützte die. Ja. Rangnick oder nix? Also sozusagen der Thiago von Schalke. Also das legendäre bonmont war ja von Guardiola. Thiago oder nix, Rangnick oder nix. Also
3: die die Fans sind sehr, sehr einmütig pro Rangnick. Ja, nochmal, ich kann es total verstehen, weil er eben schon häufig nachgewiesen hat, dass er sowas kann, aber ich wiederhole mich da, es muss erst der Boden bereitet werden. Aber wie, wie könnte der bereitet werden dann? Oder wie müsste das aussehen, die Aussaat sozusagen? Ja, dass er, wenn er als Sportvorstand kommt, dann wirklich alle Hebel in der Hand hat. Und hm. es muss auch so sein, dass eine gewisse Kommunikationsdisziplin da ist, dass man sagt, okay, es redet der Sportvorstand und es redet der Sportdirektor und der Trainer, und es läuft aber alles hier in diesem Kreis ganz eng zusammen. Und wenn das ein Verein wie Schalke schafft, wir reden immer über das Potenzial, wenn das mal auf die Straße kommt, dann wird es halt richtig spannend. Und das ist möglich, aber nochmal, der Boden muss bereitet werden, dass Ralf wirken kann. Äh, einmal jetzt noch mal nachgehakt noch, als wie diszipliniert in der Kommunikation haben Sie denn den Aufsichtsrat in Ihrer Zeit wahrgenommen? Oder gab es gar nicht so viele Berührungspunkte? Nein, also als Trainer, ähm, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich da auf sein Kerngeschäft konzentriert. Und das Kerngeschäft mhm. ist einfach, dass du dich um die Mannschaft kümmerst, um den, um den Staff kümmerst. Natürlich äh, wäre man ja blöd, wenn man so einen wie Hübsch Devens zum Beispiel hat, der extrem viel Erfahrung hat, dass man sagt, man tauscht sich nicht mal mit so einer aus, der ja auch im Aufsichtsrat ist. Aber ansonsten ist es nicht die Aufgabe des Trainers.
0: Jetzt muss man ja irgendwie aber dann doch sagen, Lothar, also äh, die Schalker bringen es fertig, sich dann über so eine Personalie jetzt auch wieder in die Haare zu bekommen. Es ist ja im Grunde genommen unglaublich. Also du hättest jetzt jemanden wie Rangnick, bei dem alle aufspringen und alle sagen, klar, man braucht das Geld, aber dann ist Herr Rangnick wirklich der Richtige. Dann war Krösche Kandidat von, von Leipzig. Für einen anderen Teil des Aufsichtsrats? Genau. Und, ja. und, und, darüber bekommen und auch für einen an
1: anderen Teil der Fans, weil es haben ja nicht alle Fans unterschrieben. Es sind 30.000, es ja. hört sich gut an. Aber es sind noch andere 20, ja. 50, 100.000, die nicht unterschrieben haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle Fans Rangnick wollen. Das, ist ja, das würde ja falsch interpretiert werden, aber es mhm. ist... Rangnick hat ein hohes Standing bei Schalke. Ich glaube auch, wenn man ihm das zutraut, und da äh, habe ich gar keine Sorge davon, dann soll man ihn nehmen. Aber dann eben auch die, die vielleicht zurzeit noch gegen ihn sind, eben alle aufspringen und sagen, juhu, wir haben jetzt einen und er führt uns wieder in die erste Liga und in bessere Zeiten. Kann das denn
0: ein Mensch alleine überhaupt schaffen? Weil wenn man sich diese Saison jetzt anschaut, muss man ja sagen, das ist ja Ergebnis einer Fehlentwicklung über Jahre. Und es sind schon so viele Leute, auch gute Leute daran gescheitert, Schalke auf Kurs zu bringen. Nicht nur Trainer, sondern auch Leute in der, in der operativen Verantwortung, in der Administration. Kann einer alleine, auch bei allen Fähigkeiten, die Ranglik mitbringt das überhaupt wuppen?
4: Natürlich nicht, aber es ist ja niemand mehr da. Also ich habe so das Gefühl, Schalke besteht nur noch aus dem Aufsichtsrat ohne die zu kennen, der Großhüb Stevens kennt man noch, und sonst niemanden mehr. Das heißt, er kann von unten darauf aufbauen, natürlich mit der Basis, dass er sich die Leute dazu sucht. Und das wäre ein Fundament, das möglicherweise Erfolg verspricht. Alles andere ist ja
0: grandios gescheitert. Einmal noch zur Mannschaft zurück, Lothar. Didi hat gestern hier sehr harsch und sehr hart geurteilt. Eine Schande, diese Spieler seien es nicht oder Wert jetzt frei wiedergegeben, das Trikot sozusagen zu tragen. Würden Sie auch so weit gehen?
1: Ja, es ist wirklich traurig, Schande, okay natürlich die Ergebnisse, das wie vor allem die Ergebnisse. Das ist ja für mich immer das Entscheidende. Man kann ja auch mal verlieren. Man kann auch mal hoch verlieren, aber man sollte bis zum Schluss wirklich auch äh, alles geben. Und das äh, machen die Schalke schon seit Wochen nicht. Nicht nur gestern gegen Wolfsburg. Ich hätte die Mannschaft auch stärker eingeschätzt, was die Tabellenposition äh, betrifft. Mhm. In der Bundesliga von Anfang an äh, sind gute Spieler da, aber es ist viel falsch gelaufen bei Schalke. Ja? Man vertraut den Spielern, die man vor einem Jahr weggejagt hat, ausgeliehen hat, war nicht mehr gut für Schalke. Jetzt sollen sie die Kohlen aus dem Feuer holen dann macht man Wintertransfers äh, die nicht nachvollziehbar waren äh, viele Fehler gemacht und auf dem Platz wie gesagt steht keine Einheit Das sind zu viele Grüppchen, da sind zu viele Eigeninteressen und dann kommen eben solche Ergebnisse äh, zustande die ich glaube die zweitschlechteste äh, mhm. Bundesliga Mannschaftszeit bestehen ist nach das Manier Berlin ja. gegen Dore äh, wir 66, brauchen ja gar nicht diese ganzen ja, Sachen ist ansprechen ja. es ist einfach eine es tut einen weh als Fußballfan wenn man einen Verein wie Schalke 04 der so eine Strahlkraft hat, so eine Geschichte, dass er so dasteht. Glauben
0: Sie, dass es den Spielern bewusst ist, eigentlich was für ein Verein Schalke ist, was der den Menschen bedeutet?
3: Ähm, man redet natürlich in der Zeit, wo ich jetzt dort war, natürlich intensiv drüber und die Gespräche gehen alle in die Richtung. Ähm nur, Ich bin da jetzt selber auch so zu sehr emotional bei dem Verein mit dabei. Und als Trainer, egal wer der Trainer ist, leidet man natürlich in so einer Situation auch mit, mhm. weil man ja auch selber sagt, okay, man hat es jetzt in dem Moment vielleicht nicht geschafft, die Punkte da einzufahren mhm. und ist selber enttäuscht. Mhm. Also ähm, in, man muss insgesamt einfach sagen, es tut einem vor allem für
0: die Fans wahnsinnig leid. Ein ne? großer Stolzer Traditionsverein, der jetzt äh, so untergeht und der im Grunde genommen realistisch keine Chance mehr hat, in diesem Jahr den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu sichern. Gleich werden wir uns anderen Tabellen, Tabellenregionen nähern. RB Leipzig wird heute gegen Eintracht Frankfurt versuchen, den Rückstand auf die Bayern wieder zu verkürzen. Und für die Eintracht geht es ähm, um die Champions-League-Plätze. Gleich mehr zu Julian Nagelsmann und auch zur Zukunft von Freddy Bobisch bei SK 90 die Unibet Fußball Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und werde mit Britta Hofmann, unsere Moderatorin, ist heute im Bundesliga-Sonntag nachmittags. Die Einstimmung beginnen auf diese spannenden Spiele, Britta, herzlich willkommen. Dankeschön. RB Leipzig, haben wir eben äh, schon angedeutet, wird heute versuchen, den Rückstand auf die Bayern äh, zu verkürzen. Wie heiß sind die auf dieses Spiel heute?
7: <lacht> Soll ich dir was sagen? Ich glaube, ja. durch die Champions League sind die noch heißer. Ja, so ja. diese Wut, okay, raus aus der Königsklasse und jetzt geht's eben um alles, weil die Bayern Druck machen. Und auf der anderen Seite auch das Schöne auf die Frankfurter. Haben Sie auch schön Druck gemacht, ja? die Dortmunder, die Wolfsburger? Das heißt, beide müssen eigentlich gewinnen. Also Frankfurt, um eben Platz 4 zu festigen. Und Leipzig natürlich klar, um oben mit dran, dran zu bleiben.
0: Wie sehr werden euch die Personalien beschäftigen? Eine haben wir eben schon angesprochen, ja. Markus Krösche, der abgesagt hat ähm, als Kandidat auf Schalke. Aber es geht natürlich auch um Freddy Bobic und seine Zukunft. Habt ihr die Möglichkeit, da ein bisschen was dran zu bekommen?
7: Wir versuchen es. Aber ja, ich, äh, ich muss leider gestehen, dass Frankfurt sich schon geäußert hat und gesagt hat, ah, wir wollen äh, erstmal hier intern alles weiter besprechen. Sie mhm. haben sich ja geäußert nach der Aufsichtsratssitzung, haben gesagt, okay, also er kommt erstmal so nicht aus dem Vertrag, wenig überraschend, weil mhm. da geht es jetzt ums Falschen mit der Hertha, mhm. vermutlich mit der Hertha mhm. ähm, und äh, ja, klar, trotzdem beschäftigt uns das natürlich und du hast einen noch vergessen, Julia Nagelsmann, ihr habt auch schon drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch ein Thema, Oliver Minzlaff wird mhm. uns zugeschaltet sein und da haben wir schöne, viele Themen, ja, ja, Nagelsmann, schön, ne? Krösche, sportliche Situation.
0: Genau, also dann Könnt ihr die Themen fortsetzen, die wir jetzt hier sozusagen angeschoben haben? Nagelsmann, Bayern, Fragezeichen und so. Das ist, das ist wahnsinnig Barcelona, ja wahnsinnig viel Also, ist auch noch
7: im Rennen. Also, sie wenn er ins Ausland Dynamik, will, ja. dann äh,
0: ist das auch nicht so eine schlechte Adresse. Absolut. Stuttgart gegen Hoffenheim. Kalei Cic könnte eine tolle Serie oder einen tollen Rekord aufstellen, bei dem Freddy Bobic auch eine Rolle spielt, der bisher, glaube ich, beim VfB sechs oder sieben Mal in jedem Bundesligaspiel in Folge getroffen hat.
7: Genau, das ist eine Option und mhm. da gucken wir natürlich auch drauf. Mhm. Ähm, allerdings, der hatte so ein paar Blessuren, das heißt, am Donnerstag erst ins Mannschaftstraining eingestiegen. Mhm. Wir gucken mal, ob es reicht mit Wamangituka, die ja wirklich äh, perfektes Sturmpaar mit 23 Toren schon, deswegen ja. auch der VfB so schön gesichert äh, im Mittelfeld und gegen Hoffenheim, ja, beide Nachbarn und auch tabellarische Nachbarn, wir uns trotzdem natürlich auf ein spannendes Duell.
0: Wir wollen gleich in der Runde noch mal über die Zukunft von Freddy Bobic diskutieren. Was glaubst du? Glaubst du, dass es sogar theoretisch möglich ist, dass es doch über diese Saison hinaus weitergeht?
7: Bei, äh, in Frankfurt? Ja. Auf gar keinen Fall. Das kann ich mir null vorstellen. Mhm überhaupt nicht, sondern entweder ähm, orientiert er sich möglicherweise auch Richtung Amerika, mhm. das ist ja auch ein auch Ziel, genannt, ja. ähm, eine Leidenschaft von ihm, die die Staaten, oder, also ich glaube, die Härter ist die Adresse Nummer eins, und da muss es jetzt eben nur geklärt werden, wie viel da über den Tisch geht.
0: Britta, vielen herzlichen Danke. Dank, viel Spaß an diesem Bundesliga-Nachmittag, an diesem Sonntag und ich nehme das Uli mit in die Runde. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Fredi Bobic, dankeschön Manuel, aller Voraussicht nach nicht bei Frankfurt bleibt. Das, das, das kann man im Grunde genommen vermutlich ausschließen. Ist es denn andersrum möglich, dass man sich auf einen vorzeitigen Wechsel sogar einigt, damit dann Bobic bei seinem zukünftigen Club, nehmen wir mal an, es wäre härter, die Saison planen kann?
4: Also ich glaube, dass das auf jeden fall in Absprache sowieso passieren muss also äh, da also der muss er sowieso jetzt schon planen. Also muss er nicht freigestellt werden dafür. Also ich finde diese ganze, dieses ganze Szenario schon ein bisschen strange, muss ich sagen, weil auch Fredi... Es sind irgendwie so zwei Herzen auch in meiner Brust. Also Freddy Bobic hat, hat Eintracht Frankfurt so viel Geld gebracht, dass er... Und wenn er die Zusage hat, du kannst gehen, bitte mach das Corona ja noch, aber dann lassen wir dich natürlich raus. Und dann noch... Ablöse dafür zu verlangen. Ja, Boah, aber ganz
0: gut. Das ist aber jetzt da anders dargestellt worden. Er ja, war ja beim, na, das muss man einmal kurz sagen, Der war ja beim beim Aufsichtsrat und und danach war auch von Bobic nicht mehr zu hören, dass es das gibt, sondern man hat eigentlich auch gerade in der regionalen Presse so kommentiert, dass die Eintracht ein Signal der Geschlossenheit gesendet habe und ihm klar gemacht habe, Vertrag ist zunächst mal bis 2023 die Basis für alle weiteren Überlegungen. Also Philipp Holzer, der neue Aufsichtsratschef, ja. der Nachfolger von Stäubing, hat da offensichtlich sehr klare, äh, eine sehr klare Linie
4: Aber deshalb wäre trotzdem die andere Lösung auch möglich gewesen. Also Ich kann das durchaus verstehen. Und dass man das jetzt auch nicht so die Leute aus dem Vertrag lässt, kann ich auch nachvollziehen. Aber das andere auch, ich sage ja, zwei Herzen in meiner Brust. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass man sagt, Friede, und das wäre ja auch für die Zukunft und für Standing des ganzen Vereins gewesen, du hast so viel für uns gedacht, so viel für uns gemacht und so viele Millionen gebracht, da braucht man die 5-Millionen-Ablöse jetzt wirklich nicht verlassen.
1: Kann man sich sowas leisten? Eigentlich nicht. Barco Rose hat ja auch viel gemacht für München doch Der hat es natürlich festgeschrieben im Vertrag. ist eine andere Situation. Aber es geht eben mal auch um das Finanzielle. Es geht auch um Gesicht verlieren. Man muss sich ja auch nach außen den Fans irgendwo gegenüber klären. Und natürlich kämpft man um Freddy Bobic. Weil, wie ja Uli schon gesagt hat, was er für Frankfurt gemacht hat, ist fast einzigartig mit Max Eber zu vergleichen, würde ich fast sagen, mhm. in der Bundesliga, um jetzt keine anderen schlecht dazustehen. Aber mhm. die haben einfach was gemacht, was man den Vereinen auch aufgrund der Wirtschaftskraft nicht zugetraut hat. Und das über Jahre auch äh, das Gesamte, nicht nur die Ergebnisse, sondern das Gesamtbild Eintracht Frankfurt hat an Glanz gewonnen mit Freddy Bobic. Und natürlich lässt man so einen Mann nicht gehen, auch wenn es vielleicht der eine oder andere letztes Jahr im Sommer gehört hat. Vielleicht hat er auch eine Zusage bekommen, aber es ist nicht schriftlich. Und so ist natürlich Freddy Bobic in einer Situation, die er ganz sicher nicht wollte. Freddy ist nicht jemand, der diese öffentliche Diskussion gesucht hat, aber er hat sich vielleicht auf ein Wort verlassen, das ihm gegeben worden ist. Mhm. Nicht schriftlich, einem Wort ist gegeben worden, aber es war wahrscheinlich auch nicht mit allen Verantwortlichen abgesprochen. Ist
0: er da ein bisschen zu weit vorgeprescht öffentlich? Denn er hat es ja selber in der ARD erklärt, dass er die Eintracht verlassen werde. Das musste er jetzt in gewisser Form oder dort musste er zurückrudern. Ja, weil
1: er die Situation unterschätzt hat. Absolut mhm. richtig. Ja, das Gespräch von letzten Jahr, wie gesagt, hat nicht mit dem ganzen Gremium stattgefunden und deswegen ist er vielleicht da nicht unbedingt den richtigen Weg gegangen. Aber natürlich will er weg, das ist ganz klar. Ich gehe davon aus, dass er wegkommt, weil das bringt auch nichts in den nächsten zwei Jahren, weiterhin unter diesen Bedingungen zusammenzuarbeiten.
3: Was bedeutet das für einen Trainer? Ich finde es mittlerweile ganz wichtig, um erfolgreich als Trainer arbeiten zu können, dass du eine sehr gute Beziehung zu Sportdirektor oder Geschäftsführersport oder Vorstandssport hast. Mhm. Ich finde, nur wenn dieses Triumvirat gut zusammenarbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Und natürlich machst du dir dann als Trainer schon Gedanken. Und wenn du sagst, okay, dein vielleicht wichtigster Ansprechpartner ähm, geht, ähm, was kommt denn dann danach? Und du bist mit Sicherheit dann auch im, im Austausch darüber, weil die Liaison Bobic und Frankfurt, ähm, natürlich kann man sagen, Bobic hat extrem viel für Frankfurt geleistet. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, Frankfurt hat ihm die Chance gegeben. Deswegen finde ich das total legitim, wenn es einen Vertrag gibt, es gibt ja Rechte und Pflichten immer, mhm. ähm, dass da beide Seiten versuchen, natürlich für ihre Situation das Optimale rauszuholen. Aber nochmal, für einen Trainer ist mittlerweile sein sportlich Vorgesetzter ganz, ganz wichtig. Wie vertrauensvoll kann man denn eine Saison noch
0: planen? Jetzt in Frankfurt, wenn man im Grunde genommen weiß, derjenige, der sie bisher an erster Stelle geplant hat, wird vermutlich gehen. Das heißt ja sogar, dass Bobic schon nicht mehr mehr in alles involviert
3: sei. Ja, also... ich so wie ich jetzt einen Freddy als Typ kenne, wird der bis zur letzten Sekunde, ähm, mhm. wo er für Frankfurt arbeitet, natürlich alles geben. Auf der anderen Seite musst du als Freien natürlich auch Gedanken machen, ähm, wie geht es denn danach weiter? Erstens Personale, wenn er weggeht, wie besetze ich ihn? Beziehungsweise wer übernimmt jetzt die ganzen Gespräche, weil er ja faktisch dann, wenn es so weit kommen sollte, im nächsten Jahr nicht mehr da ist. Mhm. Und da müssen auch die Strukturen gelegt werden.
1: Mhm. Tja, Planungen sind dann immer ein bisschen komplizierter. Ja, Max Eberl hat es in Gladbach jetzt in seinen Handeln, aber wird mhm. wahrscheinlich auch schon mit einem Trainer sprechen, der nächste Woche in der Verantwortung ist. Ja, es sind äh, Themen, die ganz sicher zu klären sind, aber man hätte es einfacher haben können, sowohl in Frankfurt und äh, natürlich, wenn Freddy weggeht oder weggehen sollte, wovon wir ja ausgehen, dann äh, sollte er auch nicht jetzt die große Entscheidung, Er wird es wahrscheinlich immer noch mit Herzen machen, aber es ist halt nicht mehr so glaubwürdig, wie wenn er noch nächstes Jahr bei Frankfurt wäre. Jetzt wird ja als äh, erste mögliche Adresse immer Hertha BSC
0: genannt. Carsten Schmidt, der CEO dort, ähm, hat gesagt in einem Interview in Horizont, Marketing-Fachmagazin, wir wollen die größte Aufholjagd einleiten, die es im deutschen Fußball, die der deutsche Fußball, vielleicht sogar der europäische, je erlebt hat. Ähm, wir haben die Ambition, dass Hertha die Stadt international ähm, repräsentiert, auf Dauer. Jetzt könnte man ja sagen, also wenn man jetzt auch noch den Investor Winter aus dem Kreuz hat, der ja erkennbar viel Geld dort reinpumpt, dann kann es doch auf die fünf Millionen ablöse, viel Geld, aber trotzdem doch nicht wirklich ankommen. Da muss man doch jetzt sozusagen versuchen, das Ganze abzuräumen. Ist da was dran?
4: Da wird es auch nicht drauf ankommen. Also ich glaube nicht, dass... Die haben gehofft, dass das vielleicht so geht, aber das wird natürlich dann bezahlt werden. Und Freddy Bobic muss ja auch den neuen Trainer für die Hertha schon bestimmen. Wahrscheinlich glühen schon die Drähte. Arne, Arne Friedrich wird da anrufen und sagen, du, ich darf noch nicht, aber ruf doch den mal an und frag mal, wie das ist. Ja, das wäre also, genau
0: der Interessenkonflikt, ne?
4: Naja, es ist ja kein Konflikt mehr. Also Frankfurt hat ja einen Trainer, die suchen ja gerade keinen. Also Wenn er Adi Hütter mitnimmt, wäre schlecht. Ja, Konflikt aber sonst, wäre, aber wenn du
0: für einen Konkurrenten, der ja noch ist, gut. Ja, also, aber es, wie ja, soll es anders
4: ja, funktionieren? Ja. Ja, der, du kannst ja gerne Sportdirektor holen mhm. und Arne Friedrich holt irgendeinen ja. Trainer, dass er nicht abspricht ja. mit. Es ist ja. weltfremd. Ja.
1: Marco ja. Rose wird wahrscheinlich auch schon bei den ein oder anderen Transfer, den Borussia tätigen, ja. ja. will für Jahr Saison mitsprechen oder seine Wunschkandidaten Eben. vorlegen, ja. weil er können nicht abwarten, bis in München-Gladbach der Vertrag ausläuft. Dann ist es zu spät, auf den Transfermarkt zuzuschlagen. Das sind die Dinge, die dann hinten rum basieren. Andererseits sage ich auch, wieder agree mit äh, Uli, fünf Millionen für, dort, äh, für, für Hertha BSC, was sie jetzt schon ausgegeben haben. Und es waren ja 150 bis 200 Millionen für Spieler. Dann kommt es auf diese fünf Millionen für einen Mann wie Friede Bobic nicht an, der sein Netzwerk mitbringt, sein Know-how mitbringt, seine Erfahrungen mitbringt, gezeigt hat, was Carsten Schmidt gesagt hat, was er aufbauen will. Das ist ja Frankfurt zurzeit. Frankfurt mm. hat ja auch diese Aufholjagd gemacht. Also eigentlich der ideale Mann für Hertha BSC Berlin. Oh ja, und dann wäre es aber doch im Grunde genommen auch so, um diese ganzen
0: Ungereimtheiten dann in der Planung und Schwierigkeiten abzuräumen, ja? jetzt im Grunde genommen in den nächsten Tagen bei Frankfurt anzurufen zu sagen, komm, wir machen hier einen klaren Deal.
1: Wir Länderspielpause, ja. zwei Wochen Zeit, keine, keine Spiele, Nationalspieler sind weg, macht's Nägel mit Köpfen, Hertha schickt einen Scheck, Freddy kann sich um Hertha kümmern und Hertha kann der Club werden, den Carsten Schmidt sich wünscht. Das Wunderbare ist okay. Geschichte. Ich gehe davon aus, ja. Bin eigentlich sicher.
3: Ja, das wäre natürlich das beste Szenario und ich finde natürlich schon auch wichtig, man redet ja bei Spielern immer über Marktwerte und wie viel sie wert sind. Das hört man teilweise bei Trainern ja nicht, gibt es ja keine Statistik, aber eben auch bei Leuten, die in sportlich höherer Verantwortung sind, die haben natürlich eine extreme Wertigkeit und dass dann mal einen äh, nicht einfach so gehen lässt, das finde ich ist, ist völlig normal. Mhm.
0: Gut, also dann haben wir das äh, soweit besprochen. Ein ganz kurzer Satz, RB Leipzig, heute.
3: Gewinnt. gewinnt, Ja, Ja, ich denke, dass sie gewinnen werden und es ähm, ist natürlich schon so, die riechen jetzt eben daran, dass sie vielleicht Deutscher Meister werden können. Ich finde, sie haben in den letzten Jahren sich sehr gut entwickelt, haben auch Erfahrungen sammeln können, egal mhm. ob es Champions League ist oder eben im vorderen Bereich der Bundesliga. Und sie sind durchaus wirklich ein ernstzunehmender Kandidat dieses Jahr. Damit sind wir bei den Tipps. Lothar.
0: Ja, Leipzig, Eintracht Frankfurt. Leipzig Singtank
3: kann nicht überspielt. nur Meister
0: werden, Sie können das ja. Dube
1: holen. Ich schließe mich natürlich Manuel an. Ich sehe Leipzig als Favorit. Knapper Sieg, starke Frankfurter, haben wir ja schon besprochen. 2 mhm. zu 1 für Leipzig. Und die, der Kampf um die Meisterschaft bleibt eng. Stuttgart gegen Hoffenheim? Ja, Stuttgart zu Hause nicht immer die stärkste Mannschaft, obwohl sie das in den letzten Spielen besser gemacht haben. Hoffenheim unangenehm, auch äh, zielstrebig nach vorne. Fallen einige Tore, 2 zu 2.
0: Zitat des heutigen Tages hat Lothar Matthäus geliefert in unserer engagiert geführten Diskussion über die Frage, wer denn der zukünftige Bundestrainer sein könnte. Das Handeln hat Bayern München in der Hand bezogen auf die Personalie an sie fliegt. Da wird sicherlich in den kommenden Tagen und Wochen noch eine ganze Menge Dynamik reinkommen und dann schauen wir auf das, was wir bei Sky heute weiterhin mit Ihnen vorhaben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was läuft wo? Bundesliga, der Sonntag natürlich. Dann haben wir Torsten Matuschka und Jannik Erkenbrecher, die sich schon warm reden für die zweite Fußball-Bundesliga. Das Spiel von Hannover 96 gegen Würzburg fällt wegen Quarantäne der 96er aus. Dafür finden aber statt Nürnberg gegen Osnabrück und der KSC auch noch mit Aufstiegshoffnung gegen Eintracht Braunschweig. Die Eintracht im Abstiegskampf. Dann das Derby in London Arsenal gegen Tottenham, also sehr, sehr interessantes Fußballprogramm. Und Ricardo Basile hat auch wieder einen sehr prominenten Gast in meine Geschichte besucht. Er ist Weltmeister und Rekordtorhüter des BVB. Roman Weidenfeller gestattet mir heute Eintritt in sein Zuhause und verrät mir, wie seine Karriere nach dem Sport aussieht. Ja, sehr schön. Roman Weidenfeller bei uns auch immer sehr gern gesehener Gast bei Sky90. Dann sage ich vielen herzlichen Dank an diese Runde. Ich ja. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher und empfehle das Programm, das wir eben schon angesprochen haben. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.